2: Salut à tous et bienvenue dans manga Discovery, l'émission qui ne fait pas de différence entre les carnivores et les herbivores. Nous accueillons tout le monde avec euh, avec euh, avec passion pour vous parler de manga. Euh, cette semaine, on vous parle de Bistar. Et pour vous parler de Bistar, forcément, il fallait que je que je ramène les... Il y a, il y a les VG du, du groupe, ils sont tous là, j'ai l'impression. Euh, puisque, euh, puisque nous avons Diane, salut Diane, est-ce que ça va Ça va très bien. Euh, nous sommes aussi avec Eva salut Eva et euh, Lo salut ça va ouais ça va et pour finir Judas voilà je, je suis seul je suis le seul euh, carnivore de cette euh, de cette assemblée euh, ouais non même si euh, je, je, vois les, les choses, Lubistar, je vois les choses maintenant que j'ai lu Bistar, je vois les choses d'une façon complètement différente et peut-être que Peut-être que l'eau va m'ouvrir les yeux sur, sur le Fury et qu'à la fin de cette émission, j'aurai découvert mon kink pour, pour le Fury. <rire> et, et pour les loups gris, gris blancs et, et, et rasés. On définira à la fin de comment on préfère.
3: Non, mais en vrai, ouais. à la fin, on fera peut-être un petit point en mode euh, Fury êtes -vous, euh, quel Fury euh, êtes-vous, quel animal, chaque membre de l'équipe Ça pourrait être
2: marrant. Ah, pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, d'ailleurs tu, tu fais bien de, de, de parler de ça bon, on, on va passer un petit sommaire de l'émission pour les gens qui, ne, qui écouteraient pour la première fois euh, donc dans Manga Discovery on va commencer à vous parler d'autre chose que le, le titre de l'émission puisqu'on va vous proposer des mini-reviews euh, chaque personne de l'équipe va vous proposer un manga euh, qu'il a lu euh, récemment ou non et qu'il a envie de vous partager avec vous qui a un lien avec le thème ou pas du tout euh, vous verrez bien après euh, on va peut-être passer euh, à un bah, au sujet de l'émission, on va vous parler de Bistar en long, en large et en travers. Euh, et euh, je ne sais pas si tu, tu veux finir ou tu veux commencer. Euh, je sais que Lo voulait nous parler un peu, euh, bah, parce que quand même, euh, le lien avec les animaux anthropomorphisés euh, est, est quand même là. Nous parler un peu de la culture furie et, 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 euh, et de ce genre de choses. Donc je ne sais pas si tu veux, tu veux commencer après. On le fait avant le, avant le manga ou après
0: euh, Là-dessus, c'est... Comme tu le sens.
2: On peut euh, le faire avant, si ça te va.
0: Ouais, je pense que ça peut être une bonne idée, en effet, de, de poser quelques bases et de, euh, et de détruire quelques clichés. Euh,
2: une petite introduction, euh... comme ça. Ouais. Ça pourrait être okay, pas mal. Ok, ça va. Donc, on va faire comme ça. Et on finira, effectivement, en, en, en nous dévoilant. On va se dévoiler quel, quel, quel animal euh, totem euh, nous avons eu. Euh, et, euh, et je vous laisse euh, le soin de le deviner dans le chat. Euh, faites toutes les prévisions que vous voulez, euh, voilà. Euh, et bon, on va commencer euh, tout de suite cette émission avec les mini reviews, comme je vous le disais juste avant. Paf, la petite transition personnalisée, euh, et, euh, et pour fêter le retour euh, de Diane, puis ça fait un moment qu'elle n'était pas venue dans l'émission, euh, je l'ai désignée comme euh, première personne qui allait nous présenter. Salut c'est James euh, du Montage. Euh, petite, euh, J'ouvre cette petite parenthèse, hommage à, à Dr Zeus, pour vous expliquer. Euh, si vous avez pas entendu euh, Eva et Diane me répondre au début, euh, c'est totalement normal. On a eu des encore une fois euh, des petits soucis techniques. Euh, donc euh, Diane n'a pas enregistré, euh, enfin son enregistrement tout le début n'a pas fonctionné. Euh, donc euh, c'est pour ça que vous ne l'entendiez pas euh, et du coup il euh, y a toute sa mini review qui a sauté euh, pour le coup euh, donc vous n'entendrez pas euh, la mini review de Diane et Eva, euh, bah, euh, sa piste à elle est inaudible, et euh, comme d'habitude euh, je fais un backup, euh, puisque j'ai le, le live. Donc euh, en, en, en backup j'ai le live, euh, du coup euh, je peux vous balancer le son du live directement, et euh, il n'y a pas de problème. Mais euh, ce qui est arrivé euh, cette fois-ci, c'est que euh, nous ne savions pas, mais euh, on a parlé pendant au moins un quart d'heure dans le vide euh, sur Twitch, puisque euh, les périphériques des micros s'étaient changés et je ne les je m'en suis rendu compte qu'en plein milieu la mini review de Diane euh, donc bah, pas de pas de backup pour la mini review de Diane donc là vous aurez euh, on va passer direct à, je sais plus qui c'est qui enchaînait euh, mais euh, voilà donc euh, bah, je suis désolé, je sais plus de quoi elle parlait. Ça avait l'air très très bien. Euh, vous irez lui demander si vous voulez si, sur Instagram euh, qu'elle vous qu'elle vous reparle de son titre. Euh, mais voilà, je suis euh, je suis désolé. Euh, sur ce, je referme cette petite parenthèse et euh, je vous je vous laisse avec euh, le son du live qui sera peut-être un peu moins bon que ce qu'on aurait pu proposer d'habitude mais bon je pense que maintenant vous avez l'habitude avec, euh, avec les soucis euh, de technique, tout ça euh, enfin bref, je vous, je vous promets que pour les prochaines émissions on fera plus attention et on vous proposera des, euh, des, euh, des podcasts avec une meilleure qualité sonore je m'en excuse euh, sur ce, euh, bonne, euh, bonne continuation d'épisode et à une prochaine fois, c'était euh, James du montage, bye <rire> comme on est dans une petite parenthèse, j'ai à dire, mais vraiment, vous êtes les pires auditeurs du monde parce que je viens de me rendre compte que depuis tout le début du live, personne ne nous entendait. Et il n'y en avait aucun pour nous dire qu'il n'y avait pas de son. Merci ah beaucoup.
1: Ah ouais,
4: Mars.
2: C'est pas grave pour le podcast, il y a, ça pose euh... pas de problème, mais bon. Il y a, il y a... Ouais, c'est dommage
4: du coup est pour dommage. les oui. personnes qui écoutent. Euh... Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent au moins <rire> Bah On est
5: 5 Avec 4 personnes de... qui font le podcast. Écoutez, alors, euh, euh, ouais. Si
3: vous écoutez, tapez SOS dans le chat. <rire> <rire>
4: Bon, c'est pas grave, hein. c'est pas, pas grave comme ça, ça qu'on va avoir des follow <rire> euh, et du coup euh, ouais, voilà. Donc en gros elle a gagné le prix de l'école supérieure de l'image en 2008 à Angoulême euh, ce qui est plutôt, euh, plutôt stylax, il faut le dire euh, ensuite euh, par rapport à Blue euh, du coup c'est euh, un manga qui est édité chez Kesterman. Euh, il a été pré-publié donc publié d'abord en 4, en, en quatre... non non, pardon, je recommence. Ça a été pré-publié dans le magazine Comic Art euh, entre janvier et octobre 1996. Et ensuite, ça a été compilé en un seul tome chez Magazine House, donc du coup c'est un seul tome, comme vous savez mon amour pour les trucs courts. Euh, la version française, elle, elle est éditée par donc je l'ai dit déjà, par Casterman et, euh, et c'est le film est sorti en mars 2003 et je ne l'ai pas vu encore et j'espère le voir parce que le, le manga m'a énormément plu euh, ça raconte l'histoire de deux lycéennes qui tombent petit à petit amoureuses l'une de l'autre et, euh, et donc on a une espèce d'ambiance très flottante euh, quand, je, quand on parlait des, des détails par rapport euh, à la façon de dessiner de Nananan, euh, en fait c'est très vide les cases, on est très. Enfin, euh, c'est pas non plus. Euh, J'allais dire c'est très shoujo, mais pas tellement en fait, parce que euh, dans le shoujo il y, y a aussi des trames, des choses comme ça, alors que là c'est vraiment juste noir et blanc, il n'y a pas de, 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 comment, de dégradé de gris ou quoi que ce soit. Et il y a une espèce d'apparente simplicité qui, euh, qui fait qu'on se concentre vraiment sur, euh, sur les protagonistes principales et, euh, et qu'on va énormément s'attacher à elles parce que euh, c'est celle qui nous semble le plus flam, familière au fur et à mesure de l'histoire. Et, euh, et ouais, il y a une ambiance euh, vraiment hyper... Euh, hyper chill et, euh, et je trouve que c'est vraiment très très feel good, et en même temps il y a des choses difficiles qui se passent dans le manga hein. c'est un manga assez long qui fait 240 pages donc euh, voilà, il y a quand même de quoi raconter plein de choses, mais, euh, mais ça prend son temps et, euh, et ouais, c'est vraiment ce qui m'a plu du coup dans, dans, ce, dans ce manga là et euh, je serais vraiment ravie de, de lire d'autres titres de cette, de cette autrice que du coup j'ai découverte avec euh, avec ce, ce manga. Euh, là, moi, j'ai eu l'édition pour 10 euros. Euh, c Casterman a sorti plein de, de petites éditions de, de mangas et même de BD euh, pour 10 euros. Et, euh, et du coup, c'est cool, ça vous permet de, de, de trouver des, des titres un peu sympas pour un prix très correct. Quoi. Un, petit prix Donc, euh... hein un petit prix pour des grandes œuvres.
2: Un petit prix pour des grandes œuvres.
4: Ouais, c'est ça. De la formule. Exactement.
2: C'est marrant, enfin euh, voilà. je sais pas, il euh, y a un, un lien entre euh, les histoires, euh, les histoires de, de romance entre filles et euh, la couleur bleue en BD, parce que euh, bleu et la bleue couleur chaude de donc l'adaptation, enfin non le ce qui a été, ce qui a, la vie d'Adèle a été adaptée d'après ça. Euh, c'est marrant ce, ce lien avec la couleur euh, bleue.
4: Oui, ouais. Mais là du coup le bleu c'est euh... C'est surtout lié au fait qu'elles sont dans un endroit euh, où il euh, y, y a un port juste à côté, elles vont à la mer et euh, du coup il y, y a ce côté-là euh, bleu. Par contre le manga est en noir et blanc, euh, donc il euh, n'y a pas la, la couleur bleue qui revient, ce qui aurait pu être un euh, parti prime et du coup elle ne l'a pas fait. Euh, mais, euh, mais on l'imagine très bien et, et, euh, et non franchement euh, c'est très chouette. Mais ça a l'air cool. Ouais.
2: Ça a l'air très très cool. Eh ben merci, merci, beaucoup Diane pour cette pour cette mini review. Euh, Est-ce que quelqu'un a envie de, 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 de rebondir Est-ce que ça a donné envie à quelqu'un de le lire autour de la table
3: euh, Ouais. D'accord. Moi je pense que je vais te l'emprunter.
4: Carrément. Ça fait, ah, plaisir. fait plaisir. Puis en plus voilà c'est des, des histoires d'amour lesbiennes racontées par une, une meuf quoi. Donc ça fait plaisir aussi ah, fait à pour... ce niveau là. Donc euh, voilà, ça, je trouve que c'est très authentique, et, euh, et ça peut vraiment faire plaisir euh, voilà, niveau représentation quoi.
2: Ok ok. Et tu y vois, il y a une différence par le, le fait de la culture le jap, euh, euh, qui, de la, la façon de traiter euh, cette, cette, cette histoire-là spécifiquement, ou tu n'y as pas vu de, forcément de différence
4: Alors même. moi après j'ai pas beaucoup lu de... tu veux dire au niveau de l'homosexualité
2: ouais, ouais, ou même l'histoire de enfin, la façon de la romance.
4: Euh, bah En fait, on voit que c'est plus un... Comment dire euh, Elle ne cherche pas spécialement à s'intégrer au code du manga. En gros, euh, c'est un manga parce que euh, c'est... Euh... C'est édité au Japon, ça a été pré-publié dans un magazine, euh, voilà, mais, euh, mais finalement on est plus dans un trip à la Taniguchi ou, euh, tu ouais. vois, quelque chose qui, qui est un manga mais ne s'inscrit pas totalement dans les codes du manga, quoi, et, euh, et j'ai l'impression que c'est bah, ce qu'elle veut dire en, en disant qu'elle est euh, « nouvelle manga », parce qu'elle euh, ne euh, elle doit pas s'identifier vraiment au, au reste de, du marché, quoi. Euh, au niveau du, de Ce qui se fait, quoi.
2: D'accord. Et bien, on va passer à, à une autre, autre mini-review si vous voulez bien. Euh, tap Et je me suis trompé de. À moins que ça a marché. Oui, ça a marché. Et c'est Lo qui veut nous parler de... Euh, je n'arriverai pas à dire le titre, il est écrit trop Kemono Michi. petit. Kemonomichi Voilà.
1: <rire> <S
0: 'en fait. rire> Alors, Kemonomichi, c'est un cas un peu particulier. Parce que, en fait, le manga papier existe au Japon, mais il n'a pas été édité en France. Par contre, en France, on a une adaptation animée qui est plutôt pas mal et qui est plutôt fidèle à l'œuvre originale. Euh, du coup l'auteur c'est Akatsuki Natsume donc euh, les gens qui aiment bien les isekai un petit peu euh, qui détruisent les codes euh, habituels euh, les, des trucs avec un lycéen euh, qui va dans un autre monde euh, vous devez connaître du coup euh, Konosuba étant donné que euh, ça a été adapté en animé aussi mais c'est tiré d'un roman euh, l'auteur est un romancier à la base et euh, du coup, uh, Kemodomichi est sa première œuvre, voire même ma manga, euh, qui est pré-publiée au Monthly Shonen Ace, donc euh, c'est euh, un mensuel, euh, depuis le 27 novembre 2016. Et pour l'instant, il y a seulement 8 volumes disponibles en VO et l'œuvre est en cours. Euh, en termes de genre, donc c'est de l'Isekai euh, invocation avec euh, du Kemono, donc euh, des animaux plus ou moins anthropomorphes, euh, du Monster...
3: peut-être euh, ouais. expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ce que c'est qu'un isekai.
0: Ah oui, isekai bien sûr euh, L'isekai c'est un perso qui est dans un monde et qui se retrouve brutalement dans un autre monde. Donc ça peut être euh, « j'ai cligné les yeux et je suis dans un autre monde », ça peut être « je suis mort et j'ai été réincarné dans un autre monde », et dans le cas de Kimono c'est euh, « J'étais à mon taf et puis euh, j'ai été invoqué dans un autre monde. » Donc voilà, ça ce sont les trois grands genres d'Isekai. Là, c'est une invocation spécifiquement. Euh, L'histoire, c'est donc euh, un catcheur professionnel du nom de Fury Mask, du moins c'est son nom de scène, euh, qui est invoqué dans un autre monde euh, par une princesse pour combattre les bêtes magiques qui sont euh, au service du roi des bons. Mais comme les bêtes magiques en question, bah, c'est des animaux, et que Fury Mask, comme son nom l'indique, il adore les animaux, euh, <rire> du coup il fait un gros germain de souplex à la princesse et puis il s'enfuit pour euh, ouvrir une animalerie euh, dans la ville à proximité, et cette animalerie s'appelle Kemonomichi.
3: Voilà. Attends, c'est pas c'est pas une blague, c'est vraiment le pitch du.
0: C'est réellement. <rire> ah,
2: trop bien.
3: C'est
0: vraiment l'histoire. La...
3: <rire> il fait
2: vraiment German Souplex
0: Il fait vraiment German Souplex à la princesse il le fait même plusieurs fois. Voilà. <rire> c'est absolument terrible, mais c'est génial. Euh, du coup, ce qui est intéressant par rapport au podcast aujourd'hui, c'est que il euh, y a énormément de persos qui sont des animaux anthropomorphes dans l'œuvre. Euh, le héros c'est un gros Fury, en même temps, j'ai envie de dire, euh, son nom l'indique. Hein. Euh, c'est une très très bonne porte d'entrée vers la culture Fury euh, contemporaine, si on veut passer par des manga et par de l'animation japonaise. Et euh, surtout, euh, Bistas a tendance à être quand même assez lourd au niveau, euh, au niveau du traitement, mais ça on verra plus tard. Mais Du coup, Kemono c'est plutôt euh, la version euh, légère et joyeuse euh, de euh, ce que ça peut être la culture Fury. Donc euh, c'est plutôt sympa pour les gens qui cherchent des trucs un petit peu plus, euh, plus légers. Et il y a un perso, c'est un homme fourmi avec un tablier. Wow. <rire> il débarque de nulle part, il parle jamais, mais il est rentré comme un, un membre du personnel à part entière. Oh, trop bien. Donc on ne sait pas ce qui se passe, mais brutalement il apparaît, il est là. Est, euh, il n'était pas là et préparé. il est là. Exactement, c'est le meilleur personnage. <rire> il est fantastique. C'est juste une fourmi avec un tablier et un balai. C'est merveilleux. Voilà. Super. Tu l'as survendu, c'est trop cool. <rire> <rire> il n'y a pas de souci. Et par rapport à l'adaptation animée, du coup, en France, la distribution est faite par Wakanim. C'est en 12 épisodes et c'est fini. Euh, malheureusement, du coup, il n'y a toujours pas de manga en VF donc euh, je sais pas trop si ça va être annoncé un jour je vous tiens au courant. et euh, petit kick voice actor du jour le doubleur de Fury Mask c'est Katsuyuki Konishi qui est le doubleur officiel de Lloyd Irving de la série Taze Off mais aussi oh, cool. ten... ouais, mais aussi c'est le doubleur officiel de Tengen dans Demon Slayer oh. Saito de Food Wars et Tank Top Master dans One Punch Man voilà okay.
2: Lo, elle a réussi à double, euh, à double combo de ses kinks. Elle a parlé de Tales of et en même temps de ses de, de new. Euh, mais vraiment, ouais. parfait. Parfait, ouais, pas de soucis. <rire> ok, bah, ça a l'air plutôt cool, ça a l'air plutôt marrant. C'est euh, vachement... Du coup, euh, du coup on, on, te, on te pardonne de pas avoir fait, fait de webtoon pour une fois. <rire> 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 euh, ok. Ok. Bah, euh, moi j'irai, checker l'animé qui a l'air, euh, qui a l'air très, très, drôle. Euh, on va passer à une autre euh, mini review. Paf, et c'est moi euh, qui vais vous parler de Search and Destroy. Euh, je l'ai dit euh, en off tout à l'heure. Je triche un peu puisque j'ai déjà parlé de Search and Destroy. Euh, de, euh, de. Euh, dans un, dans un comic discovery mais bon comme c'est moi qui fais les règles est ce que je triche vraiment je
3: ne sais pas euh... ouais, et puis euh, personne n'a prouvé que, le, que les deux émissions étaient reliées hein. pour moi c'est du complot <rire>
2: ouais voilà il n'y a pas de il n'y a pas d'univers <rire> partagé euh, discovery euh... euh, c'est un, un manga donc de Atsushi euh, Kaneko mais pas que puisque en fait nous sommes dans une adaptation euh, une adaptation de Doro, héros, héros je crois si je dis pas de bêtises euh, non je crois que je dis des conneries je vais aller checker, en tout cas euh, en fait c'est une adaptation d'un manga de Osamu Tezuka Osamu Tezuka vous, si vous avez entendu parler de manga un tout petit peu, vous en avez forcément entendu parler euh, ouais, c'est
3: juste un illustre inconnu hein.
2: ouais, c'est juste <rire> ouais, le papa du manga il euh... est oubliable quoi ouais <rire> totalement donc c'est lui qui a un peu inventé, euh, inventé réinventé le genre euh, du, euh, du manga et euh, qui a fait plein plein de mangas euh, super connus tels que euh, Blackjack, euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre de marquant, euh, Le Roi Léo, euh, la, la, si vous voulez. Euh, Astro Boy. Astro Boy, effectivement, j'avais oublié Astro, oui. Astro euh... D'ailleurs,
4: lisez Pluto qui, euh, qui est très très cool comme ouais, manga, qui n'est pas du tout génial. de Osamu Tezuka, mais.
2: C'est une adaptation de Naoki Urasawa qui est un de mes, mes mangas mm. préférés euh, d'une un, partie de enfin d'une toute petite partie de d'un truc de Astro et lui il en fait il en a fait tout un manga à part entière ouais, euh, qui est, est vraiment cool. euh, très bien euh, et donc euh, j'avais raison euh, c'est euh, s'appelle Dororo euh, et, et donc à la base euh, chez, chez 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 Tezuka c'était une histoire de une histoire de samouraï mais là nous partons dans un truc, dans un trip de SF euh, dans un monde un peu euh, post-apo, en fait on est dans un monde où il y a une grosse guerre entre les robots et, euh, et les humains et euh, c'est les robots qui ont gagné et du coup maintenant les humains sont devenus un peu une, la, la, la race entre, entre guillemets inférieure et euh, c'est euh, eux qui servent un peu de, de serviteurs et de, et, de et ils vivent un peu aux au marges de la société et euh, la haute société c'est les robots qui l'ont emporté. Et on va suivre euh, on va suivre deux personnages euh, un petit personnage que vous voyez en haut sau et j'ai oublié son nom euh, qui est un voleur un, qui, donc, qui vit un peu dans les bas-fonds de la ville et qui essaie de survivre euh, et c'est un peu un personnage euh, c'est marrant euh, quand on lit du, quand on lit beaucoup de Tezuka, il un peu y a un peu des trucs qui il a, il a des codes et des trucs qui reviennent beaucoup et il euh, et, euh, y a souvent des, des petits personnages un peu marrants euh, qui sont très comiques avec un, un physique assez particulier et, euh, bah euh, et ce personnage là reprend un peu ce, ce style là donc il est un peu marrant, un peu espiègle, un peu rigolard et, euh, et on va le suivre et il va tomber euh, sur une fille euh, au début qui va prendre pour une animal parce qu'elle a, elle, elle a une fourrure et en fait on va se rendre compte que cette fille a perdu plein de membres euh, euh, donc elle, elle a plus de bras bah, c'est c'est pratiquement une fille tron mais sauf que tous ces membres ont été ont été remplacés par des euh, par des trucs robotiques et, euh, et j'en parle parce que il euh, y a un, un espèce de lien avec un, un truc qui arrive dans le dans bizarre un truc qui va arriver très vite je sais pas si j'en ouais je peut-être en ouais, peut ouais c'est un spoil tu crois que c'est un spoil
0: ouais je pense
2: bon bah je vais pas en parler bon, okay. il <rire> euh, y a un endroit euh, spécifique dans, euh, dans, dans Bissar et il euh, y a un peu un, un, un délire pareil en fait euh, dans Cherche and Destroy il y a tout un délire au autour du marché noir euh, de, de, de membres en fait euh, les, les robots euh, pour euh, euh, vraiment, sans ressentir les vraies les émotions, au lieu de se mettre des parties de, de, de robots, ils se mettent des parties, euh, ils se mettent des, des, des organes d'humains. Par exemple, il y en a un qui veut à tout prix, euh, à tout prix bien voir des tableaux et des trucs comme ça, et bah, il va prendre des yeux humains et il va se les, les, les faire greffer. Et en fait, euh, on est sur un manga un peu, euh, comme le titre le dit, Cherche and Destroy, ça va être euh, le, toute la vengeance. Euh, de, de, cette, de cette jeune fille euh, qui s'est fait démembrer et, qui, fait, euh, et qui, fait, qui, qui a dû grandir un peu dans, 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 le, dans, dans la violence et tout, et en fait qui va, devoir, qui va récupérer un à un tous ses membres, et en fait à chaque fois, euh, un de ses membres est sur un, autre, un robot spécifique, euh, et on va, on, va, il va y avoir, on va découvrir ce robot, on va, euh, va y avoir toute une histoire, une petite morale autour du robot, et elle va le buter d'une façon, euh, d une façon euh, très euh, graphique et, euh, et euh, récupérer euh, du coup son membre euh, je vous le conseille euh, déjà rien que pour la partie graphique c'est vraiment très très beau euh, moi j'ai pris une petite claque en, en lisant ce, ce titre euh, J'aime beaucoup, euh, ai beaucoup aimé le, la, la thématique, on, on y retrouve vraiment beaucoup de ce que fait Tezuka Tezuka et les, et les, euh, et les, et les robots c'est quand même euh entre, enfin, entre Astro entre... mais même, euh, même le côté un peu organique avec ce qu'il y avait dans Blackjack si vous n'avez pas lu Blackjack qui est peut-être un peu moins connu en France Blackjack c'est un, un, un chirurgien euh, euh, un chirurgien pirate enfin, qui, qui, qui normalement n'a pas le droit de, de, de pratiquer la chirurgie mais il est tellement connu et il est tellement fort que euh, en fait il, il, y a, il y a des gens super riches qui, euh, qui vont le chercher pour qu'ils qui viennent faire des, euh, des, euh, des opérations et euh, il enfin, y a tout fait un tout... lisez lisez Blackjack c'est vraiment, vraiment super intéressant c'est vraiment super bien et euh, je vous conseille fortement cherche et destroy qui est, qui est vraiment très cool c'est chez Delcourt je crois qu'il y en a deux ou trois temps qui sont sortis pour l'instant euh, et je crois qu'il n'y en a que deux et, euh, et, et, et ça va pas une série, une série très très longue à mon avis ça, ça fera plaisir à Diane qui aime les, les séries courtes euh, Ouais et euh, donc voilà si vous avez l'occasion euh, jetez un oeil à cherche et destroy alors que je vois que oh, ma voilà, connexion là. est en train de s'éclater au sol. vraiment. Mais aujourd'hui de...
4: c'est terrible, c'est pas le bonjour en fait. Ouais,
2: vraiment on n'a pas, pas de chance, mais bon c'est pas grave, on aura toujours je le podcast. Je sais pas si t'as
4: vu mes messages sur Discord, mais c'est la panique.
2: Ah non, j'ai coupé euh, du coup, bon c'est pas grave.
4: Bon bah, tu, tu verras après, tu t'énerveras après.
2: D'accord. <rire> <rire> je vais regarder du coup. Il va
3: falloir tranquillement. J'espère que je vous ai donné
2: envie de, de le lire en tout cas. Ah bah voilà. euh, et on va passer à, Je crois que c'est celle. Voilà, exactement celle de. Euh, celle de euh, Judas.
3: Ok, ok. Bah, en tout cas, tu fais chier parce que maintenant, j'ai pas, pas l'étude, mais j'ai tellement envie de lire Search, Search and Destroy. Ah là, là, ça, je te là le prêterai si tu veux. Ah, bah pourquoi pas, ouais. Je suis preneur. Quant à moi, du coup, je vais vous parler d'Astra Lost in Space, qui est de euh, Kenta Shinohara, qui a été assistant. Didedehaki Sorachi sur Jintama en 2005 son premier manga ça a été Liseur Panda Puppet Show dans l'Akamaru Jump l'Akamaru Jump c'est un magazine de la Shwecha qui paraît plus sporadiquement que le Weekly Shonen Jump il est surtout composé de récits courts qui peuvent se passer de la forme périodique ou bien de one shot et de pilotes pour tester de futures séries donc ça paraissait initialement pour les vacances avec des numéros qui s'appelaient genre Spring Special, Fall Special, etc. Mais depuis 25 ans, il sert surtout à combler les semaines où le Weekly Shonen Jump ne sort pas. Oui. Et donc, en, donc euh, en 2005, du coup, il, euh, donc, il, il publie ce manga. Puis en, euh, en 2006, le pilote euh, de la série plaît beaucoup euh, dans la l'Akamaru Jump. Et il publie alors dans le Weekly Shonen Jump la série euh, Sket Dance qui durera jusqu'en 2013 et qui sera même adaptée en animé. Bref, c'est un, un gros succès quoi. Euh, skate Dance qui est un manga comique euh, qui suit un, un club. Le Skate euh, pour Support, Kindness, Encouragement et euh, Troubleshoot. Troubleshoot euh, qui aide différents étudiants dans leurs problèmes au lycée. Donc c'est des chapitres okay. quasiment indépendants, que, puisque à chaque fois on suit euh, une mission du club et les problèmes d'un élève avec différentes situations euh, comiques. Quelqu'un voulait parler J'ai coupé quelqu'un, je crois.
4: Non, j'ai dit ok, euh, euh, j'approuve ce que tu dis, même ouais. si je ne connais pas.
3: <rire> Vous connaissiez euh, Scadems Pas du tout. Non, pas du tout. Bah écoutez, euh, j'ai appris que c'était connu en faisant, la, en faisant mes recherches. Et donc okay. ensuite, euh, après Skate Dance, il fait du karat design pour des jeux de cartes Bandai. Voilà, Faites ce que vous voulez de cette information. Ah. <rire> Avant okay. de revenir au manga en 2016 pour le projet dont je, dont je vais vous parler. Astra Lost in Space euh, débute sur, en, euh, sur, une, sur la version numérique de l'application Shonen Jump+. Plus. C'est une application qui propose la lecture du Jump euh, avec quelques séries euh, originales. Par exemple, il y a Spy X-Family qui avait commencé sur l'application.
2: Ah oui, il en avait parlé. à la... je crois oui. il avait, il avait dit.
3: Ça a l'air cool d'ailleurs, Spy X-Family. Il mmh. faut que je lui mette. <rire> en France, on peut profiter de la version internationale de l'application qui s'appelle Manga Plus. Et, donc, et qui publie du coup les, les traductions anglaises des mangas en cours de publication. Euh, sur les magazines jump et donc du coup astra lost in space euh, s'appelle en vo kanata no astra euh, du nom de son personnage principal on y suit une dizaine de lycéens dont kanata le sportif tête brûlée qui fera office de leader à la petite équipe le manga se déroule en l'an 2063 dans un monde en paix et multi ethnique où le traditionnel voyage étudiant du lycée ne se déroule pas en connu de vacances, mais sur une autre planète. <rire> cette étape de leur parcours de vie, c'est le, enfin, le baptême du feu traditionnel de cette société futuriste, et nos lycéens ils sont ravis de l'accomplir. Seulement, dès leur premier pas en autonomie sur la planète d'études, ils croisent la route d'un étrange phénomène lumineux qui les téléporte loin dans l'espace. Sauvés par leur combinaison spatiale, euh, puis par un vaisseau abandonné qui est situé non loin, notre troupe d'adolescents se retrouve livrée à elle-même, perdue dans l'espace. Lost
4: donc...
3: in space. <rire> Pour rentrer chez eux, ils devront apprivoiser des technologies d'adultes, faire escale sur plusieurs planètes et surtout apprendre à se connaître et à surmonter leurs différences. Ouais. Tout ne sera pas facile dans, euh, dans ce huis clos stellaire. Où un traître potentiel se cache même parmi eux, et où le mystère de la boule lumineuse les ayant envoyés là se fait de plus en plus obscur. Donc ce manga il m'est tombé entre les mains pendant mes heures de boulot. Euh, sur Montpellier, il fait, il fait partie de la sélection coup de cœur des, euh, des, euh, des médiathèques. Mmh. Donc je me suis dit en vrai, pourquoi pas, voilà, c'est dans les rayons euh, jeunesse. Et en effet, c'est un manga qui, est dans, qui a un ton très jeunesse. Euh, C'est léger, il y a des personnages très, très archétypaux. Il y a un humour très présent et qui est très classique pour les séries humoristiques Japon. Il euh, y a certains points scientifiques qui sont complètement euh, ignorés et qui n'auraient voilà, qui, qui pas leur place dans un manga vraiment euh, art science. Dans le sens, enfin, genre euh, sur des planètes inconnues, ils enlèvent leur casque. On a tous pété un câble sur Prometheus quand ils font ça, mais là ils le font aussi. Bon, voilà, c'est parce que c'est jeunesse, quoi. Bon, c'est l'important, c'est pas d'être rap... au plus proche du, du, du scientifique, mais de, de proposer vraiment une histoire, quoi. Euh, et pareil, ils ont une machine qui leur dit si ce qu'ils trouvent sur les planètes est bon ou pas à manger. <rire> wow, je, ça aurait bien. pris trop de place dans le manga de vraiment faire des trucs à base de oui comment tester de la nourriture etc ils font... là ils ont juste un beeper et ça fait genre hm, c'est bon à manger
1: c'est le de
3: <rire> <rire> ou alors Burke c'est dégueulasse mangez pas ça <rire> <D 'accord. rire> voilà Donc, on, on retrouve par contre les défauts habituels des shonen que je vais dire classiques sur les personnages féminins en sens où bah, y a les, les combinaisons sont ultra moulantes et pour des oui. lycéens, c'est bon. Oui, j'avoue, voilà. sur
4: la couverture, déjà... Et c'est pas, hein. pas la pire, encore.
3: Hein. Ah vraiment, c'est pas la pire. Voilà, mais fin de tout. Le, bref, c'est des... <rire> ça. Il y a quelques trucs où tu fais genre, ouais, bon, quand même. Cependant, euh, le manga est pas mal du tout. Ça a, un tronc... ça a un ton qui est très jeunesse, mais ça reste très très cool. L'intrigue est vraiment cool. L'intrigue est vraiment captivante, genre, euh, ça commence par vraiment du, du mystère à base de euh... mais genre, qu'est-ce qu'on fait là Comment ça s'est passé Qu'est-ce qui se passe Ah, bah tiens c'est bizarre quand même, il y a ça qui s'est passé puis on n'a pas compris ça, puis tiens on a quelqu'un à, sa à saboter les coms. puis tiens c'est bizarre et puis genre si, est-ce que euh, en fait on se rend compte qu'on a tous plus ou moins des intérêts à ne pas rentrer sur Terre, donc est-ce que ce serait pas un petit complot C'est un mangueu <rire> ça. Ça.
2: Euh, en fait, le, le méchant
4: ouais. derrière c'est Jeff Bezos et voilà. C'est
2: ça. que <rire> avez... je
4: la cale, hein. ça parle de l'espace évidemment. Est-ce
2: que vous avez vu qu'il y a une... une
4: pétition Il y a une Pourquoi pétition qu revienne... pour qu'il reste dans l'espace Oui, s'il vous plaît, ça a duré 12 minutes là. Il a... Enfin, bref. Voilà, bon. Les riches. Ouais.
3: Donc, ouais, bah, donc du coup, euh, Astral Odyssey space le suspense est bien foutu Il y a certains personnages qui finissent par être attachants Aussi bizarre que ça peut paraître Les décors ensuite sont super Les planètes sont super in, euh, inventives C'est de la SF qui, fait, euh, qui, qui essaie un peu d'être innovante à des points D'être un peu originale avec des vrais concepts euh, Et l'intérieur du vaisseau est super crédible Parce que du coup, donc, à partir du, euh, de la fin du premier chapitre Ils sont tous dans, euh, dans ce vaisseau abandonné qui est l'Astra Il s'appelle Astra, qui donne du coup son titre au, au manga et hmm. du coup bah, en fait il euh, y a des pages bonus qui te, qui te détaillent vraiment la composition de chaque pièce, les outils scientifiques qu'ils ont, les, euh, les portes, euh, comment fonctionnent les portes, les machins, les différents trucs, le système de recyclage d'eau etc Donc c'est oh, cool. super cool, et bien bah aussi c'est un, gro un gros prétexte, tout le manga est un gros prétexte à de la, vulgarisa à de la vulgarisation
1: de oh, plein de notions
3: ça. de science on va t'expliquer qu'est-ce que c'est que la pesanteur, qu'est-ce que c'est que, qu -ce que la chaîne alimentaire, qu'est-ce que c'est l'espace, des différents trucs comme ça, l'accélération, etc. Euh, lui, il donc, ça lui reste. De... Euh... Il, hmm? est il est lu, Docteur Stone lui.
4: <rire> oui, ça fait grave penser à ça du coup. Ouais.
3: <rire> voilà, donc c'est en... pour ça que je dis aussi que c'est très orienté jeunesse parce que bah voilà, c'est des... des prétextes à expliquer des concepts un petit peu scientifiques, des... à faire de la vulga quoi. Et c'est très ouais. cool. Et euh, en, en fait, si vous voulez lire une version jeunesse d'une intrigue qui est un mélange de Gantz et de Homangus, <rire> avec, avec en fil rouge la découverte de l'espace et, et de planètes amusantes et intrigantes. Bah, je vais niquer sa comparaison. <rire> Vas-y.
2: Non, non, mais je disais que je t'avais niqué ta, ta comparaison tout à l'heure. Hein.
3: <rire> oui, mais ah, ça ouais. coûte. Hein.
4: <rire> bah, ça veut dire qu'elle marche, du coup. Ouais, ouais, ouais c est c est ça t'a fait penser à ça, donc euh, voilà.
2: Mais ça a l'air cool. Ouais. Bah, une bonne surprise. Et en plus, si c'est disponible en bibliothèque, c'est trop bien. Tout à fait. Allez dans vos médiathèques qui sont ouvertes et climatisées la plupart du temps. Oui, euh, oui.
3: C'est été... un très bon point.
4: Ouais. <rire> et en plus, il n'y a pas grand monde, donc vous n'êtes même pas obligé de ah ouais fréquenter la plèbe.
3: <rire> ouais, non, oui, en ce <rire> moment, c'est désert.
4: Bah, oui, en été, il n'y a personne. Ça. Et puis, euh... enfin, les gens, ils n'ont pas toujours le réflexe, justement, d'aller en médiathèque. C'est euh...
3: ouais, ça. Et puis, ouais, en plus, la, la main est dans. En plus, la mienne est dans un quartier à, à forte euh, immigration. Oui. Et donc là, il y a les pays du Maghreb qui ont réouvert les, euh, les vols, donc tout le monde est parti. Les russes ah sont eu ouais. ah des D'accord. Ah ouais. mmh. Ça doit
4: faire bizarre, ça doit faire un peu ville fantôme. Euh...
3: Ouais, clairement, ouais.
4: Ça change.
2: Ok, c'était euh, très chouette, très chouette mini-review, euh, Judas, comme d'habitude. Euh, on, euh, on va passer à la dernière. C'est oui. celle... Euh, de Eva, qui va nous parler du Doubt.
5: Oui. Donc, mon, mon premier manga d'horreur. Voilà. Ah. Oh. Et euh, Vu que je suis maintenant une très grande fan d'horreur stylisée, on va dire, je ne suis pas très fan genre, de saut des trucs comme ça, ultra-gore, mais... Vraiment, le, le body horror en général, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Euh, et, euh, et je crois, euh, quelque part, que, que ce manga... Euh, ce manga a déclenché ça chez moi, sûrement et justement tu parlais de Among Us il y a quelques secondes et bien justement j'avais comparé ce, ce manga dans, dans ma petite analyse que je vais lire, je comparais énormément ce manga à Among Us parce que toutes les œuvres de l'auteur c'est ça c'est vraiment juste qui est le traître mm -hmm. euh, ben d'ailleurs je vais commencer par parler de, de l'auteur donc ce que tu
3: dire, d'ailleurs je vais commencer par vous dire qui est le traître, voilà c'est lui <rire> bah c'est Judas le traître hein, forcément. Avec ah, bien le... Bien, pareil. voilà c'est bon <rire> oh, de... <rire> Un <rire> petit primaire là de votre part, merci, une ouais, <rire> d'esprit quoi.
4: Euh, peut-être qu'on pourrait définir body horror parce qu'il n'y a peut-être pas. Enfin, je ne sais pas si tout le monde. Ah, pour le coup,
2: Out, ce pas du body horror. Enfin... Non, c'est pas
5: du body horror, mais okay. euh, c'est du suspense et ça m'a okay. donné envie après de, de voir un peu tout de ce qu'il a. Voilà, euh, de tout ce qu'il y a dans, dans, dans les films d'horreur, tout ça. Et euh, bah, donc, ce que je préfère, le body
2: horror. Si vous voulez du body horror, vous allez voir les films de Cronenberg. C'est ce que j'allais dire, ouais. Euh, la mouche euh, trash. Euh,
5: Ou jour. tout simplement, comme on en parlait tout à l'heure, allez écouter une magnifique vidéo de Hal 236 qui parle pendant <rire> une heure de sujet et c'est génial, vraiment. Oui,
2: oui. Allez écouter Non, non, Al, non vraiment... mais c'est <rire> dégueulasse. Moi, moi, le body horror, je peux vraiment pas. C'est vraiment, euh, vraiment trop immonde. Existence m'a euh... filé des, des, des cauchemars euh, comme j'en pouvais plus. Euh, le. Bon, le, le... Enfin, bref. <rire>
5: Et euh, en plus, on est un peu dans le sujet d'aujourd'hui, parce que euh, je crois que c'est le manga d'horreur euh, le plus furieux qui existe.
1: <rire> ah oui <rire> euh,
5: L'auteur a un délire avec les masques d'animaux, et il a fait beaucoup trop de choses avec des masques d'animaux pour que ce soit pas un délire caché chez lui, vraiment.
3: <rire> ça call out, quoi
5: <rire> C'est ça euh, bah, D'ailleurs, je, je vais commencer. Donc, euh, Yoshiki Togonai est donc un mangaka japonais qui a une passion dans la vie, les masques d'animaux et les films d'horreur Voilà <rire> Il a fait euh, donc euh, Judge Qui est à peu près la même chose Mais avec euh, 3-4 tomes de plus Et plus de diversité au niveau des, des masques il a fait Secret, que je n'ai pas lu, mais euh, le peu que j'en ai feuilleté, c'est Doubt, quoi, vraiment. Et euh, Dead Company, qui à la couverture a l'air d'être parfaitement identique à ses autres œuvres. Donc vraiment, il a pris histoire, <rire> il a décidé d'en faire quatre <rire> mangas différents, et c'est tout. Et il a fait du Two au Project aussi, mais euh, ça je sais pas ce que ça fait dans, dans, ah ouais. dans, sa, dans, dans sa création, vraiment. Je suis allée voir ses <rire> mangas, donc euh, Judge, Doubt, Secret, Dead Company, Two Project. <rire> voilà!
3: C'est quoi là, Toho, le projet? Que je... Je... Alors, ah, tu connais pas tout! Toho, en fait, c'est une série de, euh, de jeux japonais qui sont réalisés par Zun. Ouais. Euh, qui est du coup, c'est des boulettes L euh, d'Aimaku. Donc, c'est grosso modo, t'as un personnage sur, euh, sur, euh, sur l'écran euh, ah, ouais. qui se déplace et en fait, après, t'as des tonnes de petites euh, particules qui vont t'arriver dessus et que tu dois éviter. Et en fait, c'est ah, tout un oui. univers qui est mais basé bien. autour de, de mythologie japonaise avec des yokai, mais t'as aussi des vampires, des trucs, etc. Et en fait, tous les personnages sont des lolis, et oui, c'est un truc très... Un euh...
5: mec. Il est même pas officiel encore.
3: Oui, c'est <rire> ça. Et grosso modo, c'est des jeux, c'est des jeux qui sont sortis de base sur, sur PC 98. Euh, et qui après, enfin, genre, sont des jeux en fait qui ont toujours été très beaucoup distribués parce que Zune n'a pas du tout de notion de euh, payer pour accéder à mes trucs. Au contraire, il fait genre pirater les, ouais, allez-y quoi, pas de problème. Et du coup, c'est une énorme communauté, Toho Project. Euh, on, enfin, soit on dit Toho, soit on dit tout C'est la même chose. Et donc, avec Raimu, avec, mes, euh, avec Marissa, avec plein de personnages qui, que tu retrouves partout sur internet dès que tu sais où regarder. C'est ça, mais euh,
5: je, je, je déconseille d'essayer de, de commencer parce qu'il y a beaucoup trop de choses, vraiment, rien que des jeux, je crois qu'il y en a bien, une, il y en a fait combien, il en a bien fait 40 quinze je dirais, jeux. Non, ah, non, non, je sais pas, enfin, il mais a fait des DVD avec plein de, de jeux dessus, donc je sais pas, mm. enfin, il... Ouais. et il fait ça tout seul dans, avec sa petite bière dans son appart, ça. vraiment, oui, ce type après, est un énorme alcoolique, voilà, oui. faut le savoir.
3: Par contre du coup il y a énormément de fangames qui sortent même encore régulièrement sur, 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 sur Steam ou quoi vraiment Tous les ans tu t'as 2-3 fangames tout parce que justement il est ultra généreux avec sa, avec sa, avec sa, avec sa, avec sa essence en fait voilà, il laisse tout ça. le monde y toucher Et donc il y a masse de dojinnes, masse de, masse, masse de prods autour
5: et euh, bah euh, justement pour ceux qui, qui, qui sont un peu curieux, je conseille la vidéo de Mad Dog sur euh, Too project oui. En 20 minutes, il vous explique vraiment euh, tout ce qu'il y a à savoir
2: Ah bah j'ai dû okay. la voir en fait, cool. fait. j'ai tout vu ce qu'a fait Mad Dog mais... Voilà. Mais vrai euh, qu'on a envie, vous, Mad fait... Dog, je le connais un peu ouais, et il y a moyen de...
5: Oh ce serait bien
2: il est, vrai, il, il, est, il est super <rire> gentil, même IRL il est très très sympa
3: Ouais. Mais du ah. coup, euh, tout, c'est la licence japonaise que vous connaissez sans savoir comment elle s'appelle.
2: C'est ça. Bien que, bad d'Apple, vous avez
5: forcément déjà entendu, c est, c est, sans connaître. Donc ouais, je, je vais continuer.
2: Vas-y, vas-y.
5: Vas voilà, il a fait un, un OAV de, de tout. <rire> euh, donc, euh, c est, c est, ces mangas en général sont donc des histoires de suspense dans un environnement un peu horrifique. Euh, donc voilà, pour ceux qui aiment Among Us, le jeu de loup-garou ou euh, les histoires de traîtres, c'est vraiment le paroxysme. C'est incroyable là-dessus. Euh, et donc, parmi euh, tous ces mangas, mon favori c'est Doubt qui est sorti en 2007. Et euh, je vais vous lire le petit résumé. Donc euh, le jeu Rabbit Doubt fait fureur au Japon. Dans ce jeu sur téléphone, des lapins doivent débusquer le loup qui se cache parmi eux. Quant au loup, il doit utiliser tous les subterfuges possibles pour semer la confusion dans le groupe, éliminer un par un tous ses adversaires. Oui, donc c'est Among Us avant Among Us, vraiment. Euh, mais pour 5 fans du jeu, Rabbit Doubt ne, ne tarde pas à virer au cauchemar. Il se réveille enfermé dans un bâtiment désaffecté, avec à leur côté le corps d'une camarade assassinée. Tatoué sur la peau des adolescents, un mystérieux code barre qui leur permet d'ouvrir chacun une porte différente, ce qui semble être leur seul espoir de salut. Pas de doute, un loup se cache bien parmi eux, il faudra le démasquer avant d'être dévoré. C'est ah, <rire> euh, Et donc, c'est un manga en 4 tomes, et euh, pour ceux qui, qui veulent le lire, je conseille de, 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 de prendre les 4 et de vraiment les lire à la suite. Euh, j ai, j ai, j ai, ah, je, je perds mes mots. C'est un manga qui se lit extrêmement rapidement, en 30 minutes, les quatre tomes ils sont avalés.
3: Et euh... wow, attends, non, non, mais attends, mais tu ah. n'es pas du tout euh, comme Diane et moi qui lisons dans notre tête avec vraiment des voix.
1: <rire> D'accord. C'est qui Alors, te moi, prend
3: 30 minutes, nous prend 4 heures.
5: <rire> Exactement. Un manga, un manga, je le lis en, dans le tram. En six arrêts de, 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 de tram pour certains, je me suis dit. Ah, je, je lis très rapidement. <rire> Donne-moi ton pouvoir, s'il te plaît. Est-ce que tu apprécies <rire>
2: vraiment ce que tu lis
5: bah, Après, je les lis... Euh, moi, j'ai le, le, le talent d'aimer toujours relire mes... mes... Ah, en fait, quand quelque chose me plaît, je vous des obsessions et pendant, une, par exemple, 2-3 jours, je risque de le relire 6 ou 7 fois, mais le relire une fois, je le lis rapidement, voilà.
3: Euh, D'accord. Après, après le body horror, le lecture horreur. <rire> je suis terrifiée. <rire> C'est l'horreur voilà. pour les livres quoi. Tu imagines si
5: Je me suis remise à la lecture euh, de romans jeunesse là euh, ce, ce mois-ci et j'ai lu les trois tomes de Labyrinthe en moins d'une semaine. Je me suis choquée moi-même.
3: Pas mal. Pas mal. Pas mal. Oui. oui.
5: Euh, mais j'ai une amie qui les a lus en une nuit. Donc euh, je ne suis pas encore. Euh...
4: Voilà, tu le la,
2: lecture audio, de la lecture audio à la vitesse dont l'on La Vitesse
3: 4.2 C'est
4: juste un son, tu sais...
3: <rire> c'est un speedrun, c'est pas une lecture Tu l'as fait en, en combien
2: de déni pour cent
5: Mais en plus ça va, il n'y a pas trop de discussion là-dedans Enfin, vraiment, je conseille de les lire à la suite pour ceux qui lisent plutôt rapidement. D'accord. Euh, donc, ben, euh, j'avais me... euh, comme souvenir de cette série, d'être terrorisée et dégoûtée devant cette série quand j'étais petite, en particulier à cause ben, de, de la découverte de la camarade assassinée de... que je parle dans le résumé, sans spoiler, et euh, c'était quelque chose, je ne m'y attendais tellement pas, et ça m'avait énormément marqué. Et aujourd'hui en le relisant je me suis rendu compte que c'était quand même vachement soft euh, oh. par rapport à mes souvenirs, bon en même temps j'ai lu pas mal de trucs, euh, j'ai découvert Junji Ito entre temps donc je pense que voilà, euh, pour, pour ceux qui connaissent
4: Junji Ito.
2: Non. Oui, c'est Oui,
3: c'est
4: oui, un... Oui, c'est
3: ouais, bon
2: euh, Spirale. Un
4: euh, petit euh, de ouais, nouveau ouais. Euh, en librairie, d'ailleurs. Euh, on en vend l'appel. Euh, voilà, c'était juste le point librairie. Moi, j'ai acheté <rire> Tommy. Euh,
2: je vais en parler, mais j'ai eu la flemme de le lire. Bon, euh...
4: <rire> D'accord. <rire>
2: Et j'avais demandé... Y a, on parlait d'horreur, J'avais demandé à... à j'avais suggéré à Judas de, fait, de parler de, de l'école emportée euh, qui est un, un classique de chez Classique de l'Aurore Jap et, euh, et, euh, et Judas après ne pas avoir lu mes messages pendant au moins une semaine je, je, je lui rappelais tous les tous les joueurs et, euh, et euh, j'avais comme réponse déso mais pas déso j'ai
4: pas lu <rire> La meilleure réponse en tout cas. J'étais
3: en week-end aussi, tranquille, je faisais du camping et là, voilà.
4: Donc, euh, mais moi je me
2: le suis commandé, donc je vous en parlerai. Il est chez historique à Montpellier. C'est moi qui
4: ai enregistré l'affiche d'ailleurs aujourd'hui.
2: Oh. Ah. Voilà. Est-ce que tu l'as feuilleté
4: ah euh, non, euh, j'avais pas le temps aujourd'hui, mais euh, si, si tu veux, je le dirai avant toi. Euh... Non, surtout pas. <rire> je lirai ton thème avant toi. Ah non C'est
3: comment te venger, quoi. Ah, C'est la
4: pire chose. <rire> du coup, je le lis, donc euh, tu le vois pas avant deux semaines, quoi. Voilà. En
2: plus, il est
3: hyper. <rire> bon.
4: Le temps que ouais. je passe toutes les voix. <rire>
3: <rire> si tu veux, avec Diane, on t'enregistre une version audio. Ah, oh, super <rire>
2: Pas lu par moi, hein,
5: visiblement. Ouais. <rire> On peut y, aller, hein, mais... Alors, donc, je disais...
2: Vas-y, vas-y, vas vas <rire> de... reprends, pardon, désolé. Le de Hotline Miami, le manga... C'est ça.
5: Euh, donc, euh, l'histoire... En fait, euh, les trois premiers tomes de, de la série, entre le moment où il se réveille dans, dans le bâtiment et euh, allez, 20 pages avant la fin du manga, toute l'histoire se passe en à peu près 2-3 heures. D'accord. Donc, euh, vraiment... C'est rapidon. D'où le truc
1: qu'on
5: en fait. Ouais, ça. Vraiment, en fait je conseille de, de, de... Ils sont faciles à trouver d'occasion pour pas bien cher. Je conseille vraiment de les prendre à la suite et de les lire une bonne fois pour toutes. Euh... Bon après je vais parler un peu des points négatifs quand même. Euh, les personnages c'est des clichés. Vraiment. C'est euh, gentil... la gentille amie d'enfance, le sportif énervé, le héros au cœur pur, etc. etc. On l'a tous déjà allumé mille fois. Euh, mais bon, on les aime quand même. Hein. Euh, le dessin est, euh, est franchement pas mal. C'est euh, plutôt clair. Et euh, l'horreur part pas trop en. En. Ça ah, en, euh...
2: en gore de partout. En... Hein.
5: Oui, voilà, c'est ça. Enfin, ça, ça reste gore. Il y a des scènes, il a, sans, sans spoiler, on voit une crucifixion qui m'a traumatisé mais c'est assez soft vraiment enfin il y a des traces de sang on voit la chose mais euh, il, il, il cache il cache pas mal quand même il est pas trop dans le tiens regardez, j'ai fait un truc atroce il faut, faut le deviner euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh... moi je
2: fais un fail a acheté le, les deux premiers bouquins je crois et je les avais lus. et j'avais trouvé ça assez gentil moi de mon côté mais peut-être
5: que mais après comme je le redis j'avais 12 ans ouais, et quand, je ai, quand je l'ai lu au début donc euh... Voilà. Enfin, justement, je me dis comme premier manga d'horreur, c'est pas mal euh, pour, pour, pour commencer un peu le suspense.
2: Ouais, c'est du saut, la version. Bah justement,
5: bien, euh, derrière le, le comic, c'est marqué entre Saut so et 10 petits nègres.
2: Un ah, suspense temps Ouais, il ouais, y a un peu de ça.
5: Et euh, oui, il y a un peu de ça. Euh... Donc, euh... voilà, je, je, je sais pas trop quoi dire de plus. <rire> TT <Tête et> down <doubt. rire>
2: D'accord. Et ouais. bah euh, on, on demandera ouais. aux gens de se faire leur avis et de nous le dire en commentaire s'ils ont aimé ou pas euh, donc ouais, le... en,
3: en tout cas moi ce que je peux dire c'est que genre je les, avais, je les avais déjà feuilletés en librairie plusieurs fois et je m'étais jamais rendu compte que c'était plusieurs séries différentes, d'about euh, ah, les autres. Pour ah, moi c'était le même pas, truc oui. en fait, je me suis dit « Oh putain, il y a quand même beaucoup de tomes pour un principe aussi simple <rire> !» <rire> Non en fait, c'est juste une... Ben, voilà. Je comprends, je comprends mieux. <rire> c'est juste du recyclage de truc. Ah, Mais vraiment, euh, le,
5: le, doubt ça se passe dans, genre, dans un entrepôt, Judge ça se passe dans un tribunal, euh, Secret ça se passe dans une école je crois. Euh, c'est euh, vraiment la même histoire, le même type de personnage, on change juste les endroits, on change un petit peu le truc, et c'est reparti. Là.
3: Bah et si ça fait, marche... Euh... C'est ça, en fait, voilà. il a relancé une partie avec une map différente et puis d'autres joueurs, quoi. Bah, les ICKI
2: c'est un peu ça... Hein. <rire> c'est pas <rire> okay. il
3: a raison, de... Il a raison si
2: ça marche. Hein.
5: En fait, c'est Escape Room, le manga gore, quoi.
2: <rire> D'accord. Euh... Voilà Bon, je vais pas dire que tu m'as donné envie, parce que je les ai déjà feuilletés, j'avais pas trouvé ça génial, mais... Si ça, si ça plaît à des gens, bah tant mieux, pourquoi pas. Si ça permet de rentrer un peu dans l'horreur pour après découvrir des trucs un peu plus, euh, un peu plus trash, ou un peu plus, euh, plus recherchés, pourquoi pas. Merci Eva, en tout
3: cas. Non, bah, en, v euh, en vrai, je pense que ça peut avoir son charme en soi quoi. Genre euh, entre guillemets Ce canevas euh, classique Peut être tout à fait satisfaisant Si c'est si, si ce que tu recherches bah, Il y a bien quoi. eu
2: euh, Je sais pas enfin, Les sauts Ils sont à C'est so, le neuf là je crois Spirale qui arrive hein. Ouais 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 Donc, euh, Ouais, ouais, ouais mais, mais en
3: vrai tu vois, fin, genre L'intérêt peut vraiment être Variation sur un thème donné quoi ça, ouais, me ouais. Choque, ça, me, ça me choque pas en fait Que ça peut être une, une lecture euh, Aboutissante en soi quoi
5: puis il y a quand même un, un super suspense là-dedans, et euh, c'est une, une petite histoire policière quoi. On regarde un épisode de, je sais pas, euh, FBI ou Esprit Criminel, un truc qui finit en, en, a, en un épisode.
2: Où bon, Mais bah, quand <rire> tu regardes euh, les Agatha Christie, c'est un peu la même chose, c'est toujours le même truc oui. avec le même. Mais il faut trouver le. La... Enfin, c'est une formule qu'elle Qu réitère, mais qui change un peu à chaque fois.
3: Après c'est ouais. du wooden it donc c'est vraiment, ouais. euh, vraiment pensé en tant que jeu pour le lecteur aussi quoi mm. Je pense qu'il y a, 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 a peut-être aussi de ça dans, euh, dans Dobt Peut-être, peut-être mm. ouais.
5: en, en, en tout cas, la première fois que je l'ai lu j'avais absolument pas deviné euh, Pas deviné euh, qui été... était le, le coupable on va dire mm
1: -hmm.
5: Et euh, encore maintenant je me demande comment euh... Enfin je sais pas en fait je vais dire, euh, dire c'est pas facile du tout de savoir qui est le coupable mais euh, en ayant lu beaucoup trop de mangas entre temps, je me dis. Euh... Ouais, bon. Je suis surpris, elle
2: est capable de, de deviner à la deuxième page qui a, qui a, qui a fait le coup. Hein. Euh...
4: Ah ouais. il en mais... a plein parce qu'elle ne peut plus regarder une... ou voir euh, ou lire une œuvre sans, jamais... enfin, sans deviner en fait. Maintenant, euh, elle a ce... ce super pouvoir hyper nul en
2: fait. Ouais, c'est <rire> vrai. Mais <rire> ça ne la dérange pas, elle. Donc, euh... Enfin, si. Il y a, si y a, y a des fois où elle genre genre râle qu'elle est devinée.
5: Euh, moi oui. moi c'est ouais. ma mère qui me fait rire avec ça parce que dès qu'on regarde un film, au bout de 5 minutes, elle a compris toute l'histoire mais <rire> elle a oublié pendant le film qu'elle a compris au début elle, est, elle me dit au début, ouais mais en fait c'est lui qui a tué lui et puis après à la fin elle fait, oh c'était lui, bah ben oui tu me l'as dit tout à l'heure, ah bon
4: Et c'est ça à chaque film oh, C'est pratique hein au moins <rire> Bon du coup elle te gâche le film en fait <rire> euh, euh... Oui Elle te gâche le film elle
2: comme louvie, donc elle l'oublie, elle ça ne ça, 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 gâche pas le truc
5: c'est ça, c'est ça. Allez, elle vit sa meilleure vie devant les films, moi. <rire> donc, entre mon père qui ronfle tellement qu'on nous vire des salles de ciné et ma mère qui devine au bout de 5 minutes, je vais voir les films seul.
2: <rire> et avec vous. Mais non, tu viens avec nous, tu viens avec nous. Voilà, On va aller voir Suicide ça. Squad euh, euh, la semaine prochaine.
3: Ouais Ok. Oh, en vrai,
2: pourquoi pas Mais oh, ouais, c'est être... là, trop bien.
3: Moi
4: j'ai
2: euh... pas d'argent. <rire> oh la pauvre.
4: Bah si vous avez une place gratuite, euh, je viens, mais sinon, bah, je euh, bah, prochaine fois. <rire> euh,
2: qu'est-ce que je voulais dire Bah on va passer à la, à la... Enfin, on va passer à la review. Je vais passer euh, en...
4: Non, on a le truc culturel oui. d'abord.
2: Mais euh... Ah non, c'est pas ça que je voulais faire Je me suis trompé. Ah
4: Ah Pif
2: oh, la, ah. La petite... Elle est belle. Voilà.
3: Oh, elle est jolie. <rire> mais ça ne sent pas ça. <rire>
2: encore une fois, j'ai eu, euh, eu la flemme de cropper les images. Je vous ai mis le générique. Wow, euh... beau. En plus, c'est celui de la saison 2 qui est... Ouais. Bon, la, la, saison 2... la saison 1 est très bien, mais celui de la saison 2 est, est encore plus... Ah
5: non, ah non moi, 100% saison 1, j'ai Opening Saison 1.
3: Ah ouais Moi, je ah ouais, là. J'ai
5: adoré ce générique de la
3: saison 1. Et eh ben, on a trouvé notre, notre mini débat du jour. Hein. Ah, <rire> mais, mais
5: honnêtement, c'est un des seuls scènes génériques de manga que je sautais pas. Enfin, d'animé que je sautais pas. Je, je faisais mon petit délire de jazzy là, et puis euh, allez, c'est parti.
2: <rire> et dans le milieu de la saison aussi, 2, c'est fou, il y a des. Non, il tue bien. Il y a, ouais, des,
4: euh, bien, euh, y a des indices
2: pour la suite. Parce que. Ah. A, cool. Si vous regardez bien, il y a des affiches de personnages qui sont toujours pas apparus dans le manga, même à la fin de la saison 2.
4: Ok. Bah trop euh, bien.
2: Un certain cheval, je ne vous sens trop vous spoiler, les, les, les gens qui auront lu auront compris. Ok. Les, euh, ils, ils arrêtent pas de, la, de râler sur la converse parce que je, je leur ai spoilé plein de trucs euh, sans, sans oui, le... Ils tout le. temps Sans trop le faire exprès, <rire> bon, c est c est moi c'est des détails.
4: Je me fais spoiler spoiler et les comics et les films et, <rire> et les mangas, c'est insupportable. Mais est-ce que tu oublies <rire> que je t'ai spoilé à, à la fin
2: Est-ce que tu oublies euh, du coup quand, quand je t'ai spoilé les trucs ou.
4: Euh, bah là, le dernier sur Beastar, ça, ça allait en vrai, ce que tu avais dit, ça allait. Mais euh, mais du coup, euh, ouais, je sais pas. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que tu m'as spellé qui m'a. Non, je crois pas pour l'instant.
2: Bah tu vois, c'est pas si. C'est pas ouais, si surpris mais... ça. <rire> quand même. On va peut-être laisser <rire> la parole à l'eau qui va nous introduire euh, euh, à la culture Fury. Euh, et nous serons changés à jamais après avoir.
3: À cet univers euh, soyeux qu'il ne faut pas prendre à rebrousse-poil.
5: Bah, déjà je pense que ce serait sympa de savoir ce que nous ]imenti. avant avant, avant euh, tout, son, ce, avant tout ce, ce passage, savoir ce que vous pensiez déjà peut-être euh, de oui. cette culture avant ah, euh, que nous nous en parlons.
2: C'est une excellente oui, question en effet. Moi le seul euh, lien que j'ai avec la culture Fury. Euh, et euh, d'ailleurs euh, bah, je qu'il y a personne dans le chat puisque personne ne réagit. <rire> euh, personne n'est là. Parce que j'ai mis la musique. D'ailleurs la, la musique de Vistar est géniale. Vraiment si vous avez l'occasion d'écouter je voulais savoir si la musique est pas trop forte et si on nous entend bien. Je sais pas si l'un d'entre vous peut écouter pour nous dire.
5: Euh... Euh, bah, je vais jeter un coup d'œil. Bah, bah, Alors... merci
2: beaucoup. Euh, et euh, moi, en attendant, je vais... mon, mon seul lien avec la Culture Fury, euh, je crois que c'est une vidéo d'Antoine Daniel où il en parlait euh, à un moment. Et, euh, et ça reste ça. Reste, euh, ça.
1: Voilà.
5: Euh, attendez, en fait, il faut que j'y aille sur. Ah oui, non, mais euh, Antoine Daniel, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour commencer la Culture, culture Fury. Hein. Oui, ouais, bon. Clairement pas. Du ah, tout.
2: Mais je suis,
4: euh, euh, alors... suis tout
2: de à, à découvrir avec, euh, avec passion.
4: Ok. Et Genre, toi, Gian euh, Moi, euh, bah, du coup, euh, je connaissais pas trop euh, avant. Enfin, J'avais déjà vu des first-wits, euh, des trucs comme ça, mais en convention. Après, euh, je m'étais pas spécialement posé la question de ce que c'était. Et euh, c'est plus tard en fait euh, que j'ai découvert ça euh, avec des potes qui vanaient ça en disant ouais machin les furies <rire> et euh, bah moi en fait j'ai toujours considéré ça comme un... enfin j'ai toujours compris que c'était un hobby en fait je me suis dit bah voilà les gens ils, ils aiment bien ça ils aiment il enfin, n'y a pas de mal quoi en gros et euh, mais je me suis jamais trop euh, approché spécialement parce que j'étais pas spécialement intéressée non plus. Euh, après, euh, est-ce que euh, vous considérez Black Sad comme un monument de la culture furie Je ne sais pas. Est-ce que euh, Fable, ça rentre dedans aussi euh, Je ne sais pas. Ah
2: ouais,
1: c'est <rire> -ce
4: penser... y... une petite vibe.
2: Mais, euh... Mais
4: comme on avait un peu discuté en off, euh, je pense que c'est la, la culture furie Tu peux l'étendre à tellement de choses et aller très très loin en fait. Donc. Est-ce euh... que Hotline Miami, c'est du euh... furry <rire> Oui, <rire> autant que d'Aout <down. rire> Du coup voilà, donc en gros, euh, c'est voilà j'ai je, je, toujours eu un regard assez neutre là-dessus. Euh, j'ai remarqué qu'il y avait un énorme stigma. Euh, voilà, les gens euh, se foutent mmh. de la gueule des furies tout le temps. Euh, ils trouvent que c'est dégueulasse et que c'est des gens qui font des trucs sexuels. Euh, euh, voilà, en gros, et euh, moi je vois qu'il n'y a pas que cette partie-là, quoi, <rire> donc euh... c'est donc, tout. Mais ju ju juste pour dire, oui, les, les... il y en a beaucoup qui insultent les furies
5: mais il y en a des qui sont au niveau au-dessus. Il y avait une convention Furies aux États unis je ne pourrais plus dire en quelle année, des gens ouais. ont gazé la convention, ont lancé des, 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 des trucs pour que les gens s'étouffent à moitié dans leurs costume juste parce qu'ils n'aimaient pas ça.
4: Ouais,
1: c'est
2: fou, hein. c'est fou. La même haine, même gens. Limite
4: le ouais, terrorisme là. Exprimer, ouais. quoi, genre, euh... Laissez les gens tranquilles faire ce qu'ils veulent tant que ça fait du mal à personne en Mais fait. Mais oui, euh...
5: c'est ouais. ça, ils font leur délire. C'est ça pour eux.
2: Et toi, Judas, qu'est-ce que t'as
3: comme euh, lien avec eux Ben, moi, au lycée, j'ai commencé une série qui s'appelait Mon petit poney. Ah, oui, aussi,
1: ouais, Donc, euh, je pensé. suis
3: un brownie depuis lors. Euh, et pendant mon adolescence éno... enfin, mon, ad mon, ad mon adolescence tardive Parce que c'était vraiment le lycée J'ai énormément consommé euh, Du Fury Mon Petit Poney euh, De la musique Des clips euh, Des, euh, des fanarts Sur des forums, enfin, plein de trucs de création etc. J'avais plein de trucs que j'adorais j'ai jamais fait de Fursuit, euh, mais j'ai fait du cosplay euh, plus ou moins furie de, 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 de My Little Pony euh, oh, en, avec, à mon niveau, c'est-à-dire avec des, avec des costumes dégueulasses et pas vraiment de, de moyens. Non, ça je ne pas en parler maintenant. <rire> <rire> je, je me sens pas encore en <rire> confiance. En fait. <rire> Est-ce qu'il y a des photos de, de tout ça il y a des photos mais tu ne les auras pas James <rire> ah. c'est drôle
4: <rire> James qui veut nous détruire à chaque fois de l'intérieur <rire>
3: <rire> voilà donc du coup hein, clairement c'était un c'est un univers que j'ai beaucoup aimé après j'ai maté quelques autres trucs euh, apparentés à du fury qui m'ont sûrement captivé c'est pour ça, ça qu'ils trouvaient très très, très 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 cool hein, euh... Avec, mais en fait moi c'est toujours resté Je pense que je suis toujours dans la communauté resté en surface Sur l'aspect esth, esthétique Et j'ai assez peu euh, d'IV euh, Dedans parce que bah, Après j'ai eu quelques mauvaises expériences avec des gens qui, qui sexualisaient Des trucs dans la commu Et moi ça m'a posé assez vite problème Et du coup bah, je, je pense que je m'en suis éloigné à un moment à cause de ça Et quelque part bah, Star, ça commence à me Réconcilier parce que genre comment on, on, on peut aborder des, des thèmes en rapport avec le sexe sans être creep et sans, euh, avec du furie, sans faire un, un amalgame de trucs dégueulasses. Mm. Et ça, j'avais pas l'habitude. Et c'est cool.
2: Et maintenant, il est en train de préparer une furie chute de Louis. <rire>
3: <rire> <rire> Sachant voilà, que, hein, que je te tiens à le dire, c'est une extrême majorité euh, des furies. Ça se passe extrêmement bien. Ce sont des gens adorables.
2: D'accord. Oh. Eva, je sais pas si as eu euh, l'occasion. Euh, non. Vas-y. Alors
5: déjà si vous m'avez croisé à Montpellier entre 2012 et 2016, je portais des oreilles de chat, tout le temps. C'est une partie de moi que j'assume beaucoup moins maintenant. <rire>
1: <rire> mais il y
5: a beaucoup trop de photos qui tournent. Surtout que les gens, il y avait surtout des pères de famille qui me prenaient en photo dans la rue. Et je ne sais pas où sont ces Pourquoi photos maintenant est ce qu'ils en euh, ont fait. Mais c'est tellement. Pas de en photo.
1: Voilà, plus et euh, vu que j'ai
5: été un fond dans le délire, Globalement, j'étais toujours. Enfin, euh, j'étais avec les collants, les, les, les petits gants euh, chats avec les, les coussinets, là, et souvent deux trois potes à côté qui portaient des colliers avec des laisses. Donc, à partir de là, bon, c'était pas exactement de fury, mais moi, mm. j'aimais bien le délire. Euh, bah, voilà, entre mes 12 et mes 16 ans.
4: Ouais, j'ai euh, eu une période comme ça aussi. Mais Donc, si ça tombe, on est mais ensemble.
5: Est, mais si ça tombe on est ensemble on euh, <rire> <rire> euh, a et, pas eu euh, les mêmes euh, périodes,
2: et... hein, franchement.
5: <rire> <rire> je, je remercie d'ailleurs mes parents qui me regardaient euh, faire tout ça de, de loin en mode c'est bien ma chérie, amuse-toi bien, c'est bien. <rire> <rire> je je sais pas comment euh, mes parents qui,
2: réagi avec un truc comme
5: ça. Qui me, me mettait mes petites oreilles de chat avant que je sorte en ah t'es mignonne, allez
3: <rire>
5: Et, euh,
3: moi, et ma, moi, ma mère, elle me faisait le maquillage sur mes cosplays donc. Euh... <rire> elle,
5: était,
3: elle, elle était vraiment trop contente.
5: <rire> oh, c'est m'étonnes et, euh, et je, donc, vu que je, je, je viens du milieu du cosplay, je connais beaucoup de, de, de furies euh, complets, on va dire, avec la fursu, fursuit. Ah, j'arrive pas à lire. Enfin, le costume euh, complet, on va dire. Et euh, bah, c'était super, les gens ils s'amusaient bien, ils étaient dans le délire, on était euh, comme, comme un cosplay en général et j'ai jamais compris pourquoi c'était contre eux la, la, haine, je dirais, la haine des, des, des furies parce que bah, je connaissais pas encore la partie sexuelle à l'époque, j'étais très naïve. Mais euh, pour moi c'était juste mes potes qui étaient en cosplay un peu plus euh, épais que, que les autres, un <rire> ils peu crevaient de chaud là-dedans, voilà, un, un peu, peu plus bien. vénère. <rire> et euh, et euh, plus tard sur internet quand j'ai quand, quand commencé à, à fouiller les méandres un peu globes d'internet je me suis rendu compte du, de l'autre partie des animaux anthropomorphiques mais euh, bon voilà je, je crois que j'ai fini j'ai absolument rien comme ça et je comprends parfaitement le délire
2: d'accord et <rire> eh bah ben Lo vas-y euh, si
1: okay, tu veux. Okay.
0: Du, du coup, je note bien euh, ce que vous avez dit, hein, parce que euh, ça va ressortir. Euh... Alors, promis, c'est pas du euh, « je vais sortir des casseroles. voilà attends, attends, <rire> je
5: pas, je me permets... Oui, euh, James, tu demandais le son de l'émission. En fait, la musique, on l'entend très basse, j'ai l'impression. Ah
2: d'accord, bon, je vais la monter un peu, alors.
0: Ouais. Ok. Et du coup, donc, euh, la culture Fury telle qu'on la connaît maintenant, il faut commencer par... Regardez d'où l'on vient pour savoir où l'on va, c'est-à-dire l'Antiquité. Donc, vous vous souvenez les dieux égyptiens avec des têtes d'animaux, etc. Oui. Mmh oui. Ouais. Oui, oui. Parfait. Euh, vous vous souvenez euh, les sirènes, les minotaures, tout le bordel Ouais. Ouais. <rire> Parfait. Donc, vous voyez déjà le rapport qu'il y a avec les furies modernes par rapport à ça
4: non, du tout. Il <rire> n'y
0: <rire> avait absolument aucun rapport. Euh, les gens <rire> ah, ne vénéraient pas... pas du tout des animaux anthropomorphes euh, pendant... <rire> mais voilà, c'est par rapport aux cultures africaines et européennes, euh, on a déjà ça. Euh, globalement, en fait, un petit peu partout dans le monde, entre autres, euh, bah, quand vous voyez le Panthéon Shinto. Quand vous voyez euh, les dragons, les lions protecteurs, les trucs comme ça en Chine, euh, que vous voyez les divinités euh, animales euh, en Inde et en Asie du Sud globalement, euh, vous avez déjà une idée de la vénération que les humains avaient pour les animaux et surtout pour les animaux qui ont des traits humains et les humains qui ont des traits animaux. Et au travers des âges, bah, en Europe euh, et aussi un peu partout dans le monde, mais euh, on va se baser sur, le référentiel, euh, sur les référentiels européens que euh, la plupart des gens euh, auront euh, du coup, parmi vous et aussi parmi les auditeurs. Euh, on a les contes traditionnels du genre euh, euh, Le Chaboté ou euh, les fables de la fontaine, le roman de Renard, etc., qui sont avec des animaux qui parlent, ou des animaux debout, ou des animaux qui portent des vêtements, ou des trucs comme ça. Et euh, on en retrouve donc en Europe, mais on en retrouve aussi un petit peu partout dans le monde. Donc euh, ça aussi, c'est un, euh, un autre ancêtre de la culture curie, dans le sens où euh, les gens... Utiliser les animaux comme moyen de transmettre des, euh, de transmettre des enseignements ou euh, comme moyen de raconter des histoires. Parce que dans certains cas, raconter l'histoire avec
3: des animaux, c'est plus simple qu'avec des humains. Voilà. Euh, la fontaine, ce gros furie-là. <rire> Exactement,
0: la fontaine, ce gros furie-là. <rire> Et pour aller au XXe siècle, donc fast forward de avant l'ère industrielle jusqu'à le XXe siècle, vous voyez Osamu Tezuka oui. 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 Dans les
1: années 60,
0: il a fait un, a fait un manga qui s'appelle Le Roi Léo. Oui. Ah, mais oui. Et, ouais, et ça, et c'est ouais. le premier élément de culture furie contemporaine ah,
1: oh.
2: Chapeau Et rien. Mickey, tout ça, en parle. Enfin, pas... tu en parles Enfin, tu ne le mets pas dans le. Mon... Alors
0: justement, ça, ça arrive après, parce que le premier Disney avec euh, des animaux anthropomorphes qui a vraiment marqué et qui a vraiment eu un impact sur la culture furie, c'est Robin des Bois dans les années 70 Ah, mais oui, ah, oui bah C'est oui, quasiment oui, oui, plus tard que c'est arrivé Et ouais
4: qui et et pas ensuite euh... sur les personnages. Ah mais tellement. Et voilà, ah c'est mais... tout Ah Fred, ouais. Encore maintenant sur Disney, <rire>
5: favori, <alors. rire>
0: Mais voilà, effectivement, Disney euh, avec Robin des Bois et aussi euh, dans les titres plus anciens comme par exemple Bombi, techniquement c'est aussi un élément de culture furie C'est juste que c'est pas quelque chose qui a vraiment popularisé euh, l'amateurisme pour les animaux anthropomorphes. C'est quelque chose... Enfin, euh, ça a été apprécié plus tard par rapport à ça. Mais, euh, mais par rapport à Disney, c'est spécifiquement Robin voix qui a eu un gros impact. Euh, donc, euh, nous avons eu des explosions euh, d'histoires, euh, de longs métrages, de séries d'animation de... Je sais pas vous... Enfin vous, bah, vous avez dit que vous avez du coup euh, juste quelques bases un petit peu sur... Euh, à, à quoi ça ressemble la culture furie de loin euh, perso, j'ai su que je kiffais les animaux anthropomorphes devant les Tortues Ninja. Voilà. Ah, bah oui! Et... Bien sûr! Le grand ouais. classique.
2: Ouais, mais j'avais pas pensé à bah, Tortues Ninja, The DuckTales, <rire> euh, bah, tous les trucs de Disney, <rire> euh, Pixar, tout oui. ça. Ça rentre dans les.
4: dit du. Batman, c'est un furie!
2: Bah non euh... Man bat, c'est un furie Mais... <rire> ah,
0: Techniquement s'il avait des traits de chauve-souris Je dirais oui Ouais. Mais c'est juste un humain qui se déguise en chauve-souris Donc euh, c'est pas ouais. plus Un furie qu'un euh, mec déguisé En mascotte à un match de sport oui, donc, en fait.
1: Mais c'est gros furie ça Frank, quand même Kilo qu Frack <rire> et
2: Manbat sont des furies euh, totalement.
1: Mmh. Il <rire> y a des vilains De,
2: de Batman qui sont des furies
1: Ouais.
0: mais du coup oui en effet les, les mascottes de sport et les furies ça se recroise un petit peu dans une certaine mesure mais ça reste quand même très différent euh, dans le okay. sens où dans les deux cas ce sont des animaux anthropomorphes dans les deux cas c'est des costumes qui sont super lourds et qui sont super chiant à porter okay. euh, pour, pour les fursuiteurs et, euh, les, et les personnes qui, euh, qui font euh, de, de la mascotte mais après faire de la mascotte n'implique pas d'apprécier les animaux anthropomorphes ouais. et être un furie n'implique pas d'apprécier les mascottes voilà oui, oui ni d'apprécier le fursuitique, d'ailleurs. Oui. Mais euh, d'ailleurs, il y a une minorité des, euh, des furries qui ont euh, des fursuites et qui font du shooting oui. euh, que ce soit pour des raisons de santé, que ce soit pour des raisons de finances, parce qu'une fursuit, même une partielle, quand tu vois que rien que la tête pour avoir une tête custom, c'est dans les 700 à 800 euros, ah ouais. euh, pour les prix moyens, hein, parce que après, si tu demandes un truc un petit peu plus fancy, etc., ou si tu demandes euh, des modèles euh, réalistes, euh, on tombe plutôt dans les 3000 dollars. Donc, euh, c'est pour des... bon, juste la tête. Mais du coup, ça fait que c'est très cher ça demande un sacré investissement que tout le monde ne peut pas forcément se permettre. Oui, voilà. euh, c'est souvent euh, les économies de 10 ou 15 ans qui permettent euh, de s'acheter sa fursuite euh, pour euh, ceux qui veulent absolument une fursuite. Et, euh, et pour certaines personnes c'est aussi euh, suivre des parcours scolaires euh, spécifiques pour avoir euh, certains jobs spécifiques même si c'est pas forcément ce qui te plaît mais parce que ça va ramener assez pour pouvoir euh, pour pouvoir entretenir euh, ton hobby. Donc,
5: Je te coupe aussi pour les cosplayers en convention, il faut avoir une voiture
0: qui ne va pas en tram, vraiment. <rire> oui, et il faut une grosse valise pour transporter sa future. Mais... Euh... Euh, indépendamment de ça, du coup, euh, globalement, ce qu'on appelle le Fury, c'est... Enfin, le Fury Fat dog, c'est globalement la communauté des gens qui aiment bien les animaux anthropomorphes. Les animaux anthropomorphes, ça va aussi bien de Rox et Rookie, et euh, la belle et le clochard donc avec des animaux qui sont des animaux qui sont à quatre pattes et puis qui vont taper un peu la discute et qui vont faire quelques trucs, euh, qui ressemblent un petit peu à des comportements humains, à de l'autre côté euh, les, euh, les kimono bibi, donc euh, les humanoïdes qui ont des oreilles d'animaux. Euh, comme par exemple euh, Félix dans rose Zero ou, euh, ou n'importe quel autre personnage avec des oreilles de chat. En fait, voilà.
2: c'est... Est-ce que tu rentres Fruit, euh, fruit oui, Basket dans, le... dans les mangas Fury ou pas du tout
0: euh, S'il de l'animal anthropomorphe, oui, mais j'ai pas lu Fruit, Bastien, fruit en
5: Basket. Ces Fruit Basket, c'est des
2: mecs qui se. Qui se si, euh... Ils se
0: transforment en animaux.
5: Ils, ils se transforment en cas.
2: animaux si tu le prends dans tes bras.
0: Dans ce cas-là, ça compte.
5: Ouais, euh, j'ai lu Fruit Basket, ça compte 100%, hein, franchement. Oh, c'est
2: trop bien Fruit Basket, hein. moi j'aime ah, bien. C'est hein. très bien,
5: euh, c'est oui, très oui. bien Fruit Basket. Je ne l'ai pas lu depuis à peu près 10 ans, mais c'est très bien.
2: Il y a une nouvelle version de l'anime si tu veux Il jeter la bouteille.
5: Ouais, j'ai vu ça. Euh, je crois que je vais relire mon manga, ça sera déjà très bien. <rire> j'ai tous les mangas chez moi qui prennent la poussière, je vais, je vais quand même un jour les relire, les a les aussi. Bon, c'est cool ça. Il ouais. faudrait qu'on en parle un jour.
3: Peut-être, peut-être. Pour aller, la, la parenthèse, là, on peut euh, retourner oui, sur l'eau oui, oui, pardon. <rire> Allez-y, allez. <rire> euh,
0: Du coup, on a vu deux extraits dans une certaine dimension sur à quel point c'est animal, à quel point c'est humain. Mais après, il y a le à quel point c'est à la fois humain et animal et à, la... et à quel point c'est à la fois ni humain ni animal aussi. Euh, dans le sens, euh, les divinités animaux anthropomorphes, les yokai, les trucs comme ça, ça peut compter comme des éléments de culture furie quand il s'agit euh, d'œuvres populaires comme par exemple yokai Watch, Pokémon, etc.
3: Inou euh, euh... Inuyasha.
0: Inuyasha compte totalement. Et, euh, et euh, les kaiju, ça peut compter aussi si on inclut globalement les monsters dans la culture furie. Ce qui est une situation un peu compliquée, parce que globalement, perso, je dirais que oui, c'est inclus dans la culture furie, vu les gros liens qu'il y a entre les deux, mais après, il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec ça. Donc, euh, du coup, euh, tout ce qui est créatures mythologiques, euh, du genre euh, centaure, euh, du genre euh, euh, licorne et autres trucs comme ça... Dragon, comme tu as dit les dragons, euh, alors les dragons c'est une place vraiment à part, c'est vraiment particulier dans la culture furie euh, dans le sens où c'est considéré à la fois comme de l'animal anthropomorphe et comme de la créature mythique, du coup il y a des personnes qui disent c'est pas de l'animal anthropomorphe, c'est du dragon, c'est autre chose, il y a des gens okay. qui disent ça a pas de poils donc c'est pas du furie sauf que la définition du furie c'est pas par rapport à la présence de poils, oui, oui. donc euh, voilà et il euh, y a le fait que historiquement il y a quand même eu beaucoup de dragons dans la culture furie euh, à l'origine et du coup c'est euh, quand même un élément de la culture furie à part entière mais euh, mais oui globalement euh, ce qui a des écailles qui crachent du feu ça compte aussi comme du furie tant que ça parle ou euh, que ça collectionne euh, les petites figurines en porcelaine ou je sais pas quelle connerie mais euh, <rire> voilà <rire> Salut Chucky Du coup d'où vient le... Enfin, je sais pas si tu en,
2: en as une idée, mais pourquoi il y a, y a cette, cette idée de malaise et de, et de trucs... Euh... Enfin, je pense qu'on associe forcément le Fury à un truc super cringe autour du sexe et, et du... Euh... Ouais, enfin, vous je... voyez vu... ce que je veux dire. Quoi.
1: Alors
2: T'as mis les plus en plat direct hein. Ouais. C'est ça.
0: <rire> J'ai plusieurs explications à ça. La première, c'est euh, ce qu'on appelle maintenant la règle numéro 34, c'est-à-dire ouais, bah oui. que globalement, n'importe quelle œuvre populaire, les gens vont réussir à faire des trucs de cul avec. Oui, Mais gèrement. ça, c'est pas propre à la culture furie
1: ouais, C'est bah juste
0: oui. globalement.
2: Propre à internet. Ouais.
0: Voilà, sauf que, avec les furies, ça fait que ça s'applique, mais avec euh, des animaux anthropomorphes, donc, euh, Robert Desbois, euh, les Looney Tunes, euh, les euh, des personnages euh, d'animés, de mangas, de jeux vidéo, etc. Mmh. Euh, genre, euh, les, les personnes qui font des blagues euh, sur euh, les Kajits euh, dans Skyrim, euh, c'est souvent des blagues furies, hein. Mais euh, voilà.
3: C'est même, même avec la femme de chambre argonienne. Hein.
0: Exactement, la femme de chambre argonienne qui est très populaire dans le milieu furie. Euh,
3: exactement,
0: mais euh, voilà du coup euh, ce genre de truc, bah, ça se fait avec des animaux anthropomorphes mais du coup ça fait qu'il y a des gens qui sont en mode, euh, oulala là là, c'est de la zoophilie, mais non en fait c'est juste la même chose que le reste, c'est juste pour le lol et pour le... Et mais attends, euh, ça se passe comment dans cette situation Voilà, c'est les limites de l'imagination humaine. Et il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que dans le milieu furie, il y a trois quarts de la population qui est LGBT mmh. ⁇ Ah bah oui. Et du coup, il ah, y a énormément de personnes qui ont une très mauvaise image des furies parce que la majorité des furies sont des personnes couvertes.
2: Voilà. Ah ouais, ouais, j'avais pas fait le lien.
0: Ouais, ouais, en, non, en que fait, tu le dis, c'est évident. Et Ouais, il y a genre juste 25% de personnes qui sont cis et hétéros dans, la, dans le milieu furie. Et, euh, et du coup, c'est une minorité sociale dans le groupe, et du coup, bah, comme il y a énormément de personnes LGBT dans le milieu furie, il bah, y a beaucoup de personnes, comme les fondamentalistes religieux et autres, qui voient ça d'un très mauvais oeil et ouais, qui considèrent sûr. que c'est mal, point.
3: Voilà après ouais. au delà de ça pour le coup dans la communauté lgbt on a aussi mis pendant très très longtemps on s'est défini par rapport à des sexualités ce qui est vraiment oui. le cas enfin historiquement tu vois mais genre aujourd'hui euh, si par exemple dans les milieux lgbt l'intégration des personnes euh, ace et arrow, donc c'est à dire des personnes qui sont pas attirées par le par le sexe ou, ou par euh, ou par du romantique bah du coup elles sont à inclure dans les luttes LGBT parce qu'elles sont des thématiques propres à elles, mais il y, y a toute une partie de, euh, du, du milieu LGBT qui reste quand même très centrée sur des, sur des aspects sexuels parce que bah, historiquement oui. ça, y, euh, ça y est lié et du coup c'est compliqué quoi.
0: Tout à fait et il y a pas vraiment, enfin euh, il y a moins ce problème dans la culture furie, bizarrement. D'accord. Euh, dans le sens où ça parle de cul beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus détendue que dans le reste de la population. Mais à côté de ça, euh, des personnes euh, ace ou aro qui sont repoussées par euh, le cul ou par la romance, il bah, n'y a pas de souci en fait. Et il y a moyen quand même de trouver des milieux où euh, on peut être euh, libéré de tout ce genre de problème à la con. Voilà. Euh, je, je, je me permets justement, ça me fait penser, vu ouais. que bah, moi je
5: suis ace, et euh, je suis sur euh, beaucoup de, de sites euh, ace, euh, sur, euh, ne serait-ce que sur Tumblr, et euh, oui, c'est vrai que tu marques un point, je jamais remarqué, mais euh, complètement. J'en je, 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 vois tellement, justement, sur ce, sur, ce type, euh, sur, ce, sur ce type de Tumblr et compagnie, qui, qui, qui sont furies. Et euh, en effet, je suis d'accord avec toi, excuse-moi, je ne sais, sais pas quoi rajouter, Allez, mais... Il n'y a pas de souci. <rire>
1: Moi, que je me demande si aussi,
2: il y a pas un lien avec fin, la plupart des trucs où il a des, des animaux anthropo anthropomorphisés. Euh, c'est y a beaucoup de liens avec l'enfance et je me demande si c'est pas ce lien avec l'enfance qui, qui fait que les, les gens associent obligatoirement euh, euh, du coup euh, 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 le Fury à un truc plus euh, enfantin et si tu y rajoutes un ah bah. Un truc adulte, forcément, oh, c'est cringe, c'est dégueulasse.
3: Ah, bah, je, ça, je peux en parler parce que la, la communauté Brownie avec, autour de My Little Pony, est quand oui, même oui, une oui, série, totalement, totalement. très très pour enfants, et genre, personne ne va nier ce fait-là, quoi. Bah, du coup, genre, on est extrêmement mal perçu dès que, dès, que, dès que des parties du fandom, ils foutent des trucs sexuels, quoi. C'est atroce. Non, non, non. Et en vrai, pendant très très longtemps, moi j'ai été un, euh, un anti-sexualisation primaire, en fait, en mode de genre euh, à aucun moment ça peut être ok, faites pas ça, etc. Maintenant, j'ai beaucoup modéré mon, euh, ma position, je suis en mode là, euh... bon, en vrai, genre, euh, j'ai même pas, pas forcément d'avis là-dessus, mais clairement, c'est un truc qui est extrêmement jugé, quoi.
2: T'as mmh. lancé euh, Chucky, euh, oui, ouais. Judas et Brony.
3: Ouais, ouais, c'est moi.
0: <rire> mais euh, globalement, euh, ça, c'est un problème qu'il y a pas mal en Occident. Euh, mais euh, globalement, quand vous voyez euh, bah, James, toi, t'as l'âge aussi, euh, le club Dorothée avec... Euh, avec... Euh, genre... Il euh, y a eu tellement d'horreurs euh, d'animes qu'ils ont publié euh, à, à des heures de grande écoute euh, en mode euh, c'est pour les gamins. Et puis en fait, euh, c'est des espèces de seinen super dark euh, du genre euh, qu'elle le survivant genre City Hunter etc ils ont mis ça comme, du, euh, comme euh, de la publication pour enfants alors que c'est du contenu du extrêmement oui, oui, mature c'est ça ils l'ont mis au même niveau que Oui Oui alors que littéralement euh, c'est plutôt euh, genre euh, le film euh, le film qui serait euh, interdit au moins de 16 ans euh, en salle de cinéma quoi. Et, euh, et du coup euh, globalement les gens ont un gros biais sur euh, tout ce qui relève de, du look animation cartoon euh, c'est pour les enfants et du coup c'est pour ça que euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup ce biais aussi euh, sur le euh, oulala c'est dégueulasse que les gens ils euh, parlent ils euh, parlent de trucs de cul avec euh, avec leurs personnages euh, etc mais en fait c'est juste qu'ils n'ont pas compris que le mode d'expression artistique ne donne pas des limites d'âge en fait
2: voilà. ouais tu fais ce que tu veux avec les avec des personnages, je pas, oui, c'est vrai.
0: C'est ça. Et en plus, la plupart du temps, dans la culture furie, justement, euh, les gens qui font, euh, des, euh, qui font des œuvres à caractère sexuel avec, euh, avec des personnages, euh, ce sont leurs propres Fursona avec d'autres Fursona d'autres gens ou avec d'autres Fursona qui leur appartiennent. Mais du coup, ça fait que ça n'appartient pas spécialement à une licence en particulier, ou euh, c'est pas soumis à des propriétés intellectuelles tierces, ou euh, du coup, bah, le gars de 26 ans qui cherche des images de son personnage de dessin animé préféré euh, va tomber dessus. Donc euh, du coup, il euh, n'y a, a pas ce problème, mais les gens se font quand même cette image-là.
2: Ok, on est un peu plus éclairé. Non, euh... c'est
1: incroyable! Et maintenant,
2: <rire> j'arrêterai de stigmatiser des. <rire> des, euh, des voilà. communautés comme ça euh,
3: gratuitement Et puis enfin hein. voilà, ouais. <rire> tu l'as dit aussi mais voilà enfin Brony n'est pas euh, Brony. Oh, les
0: Brony ça compte aussi comme des
3: furis. Oui oui oui, pardon, oui. <rire> mais en fait, Fury n'est pas forcément égal à sursuite n'est pas forcément égal à contenu pour adultes euh, forcément. Donc c'est pas du c'est vraiment des des parties euh, qui sont euh, séparées quoi. Genre c'est pas euh, c'est pas une implication auto automatique. Quoi.
5: Et puis, comme dirait. Excuse-moi, je te coupe. Mais, mais comme dirait justement Mad Dog,
0: essayez de faire l'amour dans une furcite vous allez mourir. <rire> Ce n'est pas bah, fait pour. Bah, justement, les suisse étant donné que ça s'attache dans le dos de manière super merdique, euh... bah, je enfin, pas des là hein. C'est super compliqué à mettre, c'est super compliqué à retirer. Il faut une à deux personnes pour t'aider, pour l'enfiler, pour la retirer. T'as souvent besoin d'être accompagner dans tes déplacements parce que c'est trop compliqué de te déplacer tout seul euh... c'est compliqué de faire du cul dedans ouais il y, y a certaines euh, il suites qui sont faites euh, exprès pour mais clairement par contre ce sont pas celles avec lesquelles tu peux sortir
2: en fait voilà et on a refait la soirée de... Et de... ça coûte beaucoup <rire>
0: trop cher. <rire>
1: D'accord.
3: En vrai, si, ouais, si je peux parler d'un dernier truc aussi, c'est que, euh, en vrai, quand on y réfléchit, ça n'a rien d'étonnant si, euh, bah, en fait, une, euh, une passion euh, euh, qu'on a pour un esthétisme, qu'on est, euh, euh, qu développe vraiment énormément, bah, occupe toutes les parties de, de notre vie donc euh, bah, oui. aussi une partie de, de, de notre en fait et c'est pas parce que ça peut occuper une partie de, notre, de, la, de, la, de la sexualité que ça va définir le, fin, le mouvement en fait en...
0: tout à fait
5: oui oui, oui clairement euh, je, je, je me permets aussi avant qu'on passe sur Bistar oui. de, ouais. euh, de parler d'un un, un ou une en fait je, je sais pas vraiment euh, créateur de, de Fursuit que je connais de TikTok, oui TikTok, je suis une 2000 je sais euh, qui fait un boulot absolument Incroyable, qui s'appelle Akelataka Wolf, c'est compliqué. Ouais. Et qui Est ce que fait, tu pourrais euh... l'écrire
4: dans le chat ouais. comme
5: ça. Ouais, mais j'ai pas, j'ai pas de en fait. Switch. Ah. Bah dans le Discord et ouais, euh, je copie-colle. Web, je t'envoie ça. Ou même en commentaire, euh, dans... enfin en, en message au Skype, hein, ça sera plus ouais, simple. Ouais, ouais, euh, et euh, donc qui fait un boulot absolument euh, vraiment phénoménal. Euh, cette personne a fait un... une fursuite fursuit de Rocket
1: qui ah, est ben, oui. okay. bluffante
5: ah. vraiment, si nous avez mis ça dans le oui. film, je pense qu'on n'aurait même pas réagi euh, sur la différence et euh, <rire> Voilà, pour, pour ceux qui, qui veulent aller jeter un coup d'œil euh, sur euh, les meilleurs... Euh, et justement, elle, euh, elle, euh, cette personne en fabrique pour euh, d'autres personnes, ah, pour ouais, les commissions exactement. Bon, elle ne parle pas de, de prix, hein, mais à, à mon ouais. avis ça doit chiffrer haut Ouais, ah, c'est normal. Okay.
0: Alors, euh, pour info, les euh, les personnes, enfin les artisans qui fabriquent des fursuites euh, en général ont tendance à ouvrir euh, leur commission entre 2 et 4 fois par an. Pour un maximum de 3 commandes d'un coup. Ouais. Parce que ah, bah, c'est énormément mal, de travail. Temps, ouais. euh, euh, tu bosses rapidement euh, pour refaire une fursuit que tu as déjà faite, ça met au moins 10 jours de travail. Ouais. Entre le temps de repos, de la mousse, les temps où tu dois faire sécher les trucs, tout le travail de fabrication, etc. Du coup, c'est un boulot assez intense et c'est aussi pour ça que ça chiffre, profite.
4: Bah oui, oui, non, c'est
0: normal, Et la fausse fourrure, ça coûte la peau du cul Ouais. Pourquoi de la fausse Parce que la vraie fourrure, ça coûte encore plus cher et en plus, la grande majorité des furies sont contre la fourrure.
4: Ouais, mais ça, ça coûte des vies quand même. Je... Non, non, mais je rigolais, dis, le, la, partie,
1: la partie
4: glauque. Non, mais pour les gens qui oui. s'impassent dans les et Eva, bah, va bah, sur sens. le
2: marché noir, hein. <rire>
5: Je suis en train de penser justement à comment rendre ça glauque, faire une furcite d'humain. Je crois qu'il y en a un qui avait fait ça genre sur Internet. Je, je, ça, ça, je sais pas, ça me rappelle un souvenir d'un truc glauque sur DeviantArt. Est-ce
2: que tu
1: connais Ed des ouais, morceaux
5: de, de gens accroché. Ah, yeah, yeah,
2: Personne n'a enten... entendu ma blague, je suis très heureux euh... <rire> Vas-y vas-y Non non je le répéterai pas <rire> Ok d'accord <rire> Tu
5: vas parler du marché tu... noir de Bista
2: Non je disais est-ce que non. tu connais Edgain Mais non c'est...
5: Ah oui je connais Edgain, en effet c'est du au fur du d'humain De sa maman précisément
2: Non, euh, ah. ça c'est pas vrai par contre Bon euh, c'est pas, ah bon pas ouais,
5: l'endroit bon, mais... <rire> On en y en un comic,
2: en fait, Il y a un comic sur Edgain qui est en préparation qui a l'air très cool. Et j'ai vu l'annonce euh, tout à l'heure cet après-midi euh, que Delcourt allait le publier. Euh, voilà. Avec euh, Eric Powell. Eric Powell euh, euh, que ouais. j'aime d'amour. Ouais, euh, Eric Powell. Ouais. Euh, Donc on va peut-être passer à Bistar et on va conclure en disant que de toute façon la, la seule communauté qu'il faut mettre au bord d'Internet c'est les fans de Sonic. Euh, parce que c'est vraiment, vraiment trop
1: <rire> cringe. Eux, ils sont vraiment allés trop gracie. loin.
4: <rire> du coup, coup Sonic le... c'est un énorme pan de la culture Curie, non oui. <rire>
0: D'ailleurs, vous connaissez sûrement euh, le euh, Fury et Fursuiters euh, Sonic Fox qui a explosé des gens euh, à Street Fighter euh, en étant en Fursuit
4: ouais. Non, je ne connais pas, ça... mais il faut
2: que je on va... connaisse
0: ça tout de suite.
3: On va aller <rire> regarder ça tout de suite.
2: <rire> ouais, Street Fighter.
3: Voilà, euh, complètement queer et euh, en fur euh, sur scène.
0: C'est ça. Et en, en gros, quand il a, la première fois qu'il a gagné un truc comme ça en déboîtant il a pris le micro et il a dit oh, :« Au fait, je suis gay. <rire> »
5: voilà. ah, Je crois que ça me dit quelque chose. Oui. Pardon. <rire> la On, va... Ça ça je chose. On va passer <rire> la parole à,
2: à, à Judas, qui va nous parler de B-Stars. Euh,
3: je vais vous parler de son autrice. Ouais vas-y alors que la review du coup hum tu fais que l'autrice euh, ou tu fais tout
4: moi c'est pas moi c'est sûr
3: non c'est pas moi alors moi j'ai pris que l'autrice
4: bon bah, on va improviser Il y a personne qui sait... ah là là <rire> ah là là l'organisation
3: bien joué et ben bah, moi du coup je... bah, en vrai je, je peux aussi improviser une et
2: bah vas-y si tu es le best bah,
4: si tu te sens go,
2: hein. on euh, du crois. coup
3: l'autrice de stars c'est Paru Itagaki qui est une mangaka japonaise qui est née en 1993, elle a 27 ans. C'est la fille du mangaka Keisuke Itagaki, qui est l'auteur de Baki. Elle a... Vous connaissez Baki, James Oui,
4: pas moi ça ne me dit rien, mais...
3: Oui, je connais,
2: et je n'aime pas du tout par contre, mais je connais. <rire>
4: C'est <rire> dégueulasse. Je n'ai jamais lu, mais je,
5: je connais.
3: Okay. Bon, moi, j'ai jamais lu. Ne pas, lis pas, pas. Ne, franchement ne lis pas. Non, oh, j'ai pas
5: envie, t'inquiète pas peu que j'en ai vu, ça me suffit.
3: Donc, euh, Paru Itagaki, elle a fait des études de cinéma à l'université d'art de Musashino, qui est l'une des meilleures écoles d'art du Japon. Qui est située un peu à l'ouest de Tokyo, si vous, si vous voulez tout savoir. C'est très joli, il y a des photos. <rire> <rire> Depuis son enfance, elle raconte qu'elle ne dessine que des animaux anthropomorphiques et des animaux tout court. Après ses études, elle dessine euh, des one-shots, le premier qui est sorti, c'est Whitebeard and, and Boyne, qui raconte l'histoire d'une prostituée qui reçoit un bien étrange client, euh, qui est un vieil homme à la barbe blanche, qui prétend être le Père Noël. L'histoire est super courte et très sympa, franchement, euh, vous pouvez aller la lire, elle se trouve très facilement, euh, c'est super cool euh, Ensuite, on a Manga Noodle qui est une tranche de vie lycéenne, avec des étudiants qui sont représentés sous forme d'animaux anthropomorphes, mais pas encore les, pro les professeurs. Et en, 2006, en 2016, elle commence Beast Complex, qui est son premier manga, avec tous les personnages qui sont entièrement anthropomorphes. Puis dans la foulée, elle sort Beastars, qui est son manga phare qui se déroule dans le même univers, et dont on va vous parler tout à l'heure. Elle a aussi dessiné une courte série autobiographique Paruno Graffiti où apparaissent son père, sa mère et ses deux sœurs. C'est donc ça, c'est un, 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 une petite... Euh, je crois qu'il y a 17 chapitres euh, autobiographiques, un peu euh, d'histoire de vie. Cette année, elle sort aussi un one-shot qui s'appelle Bota Bota qui est une, une comédie sur le sexe qui raconte l'histoire de Mako Ikari une femme qui a la malédiction de signer abondamment du nez lorsqu'elle couche, euh, lorsqu'elle touche quelque chose de sale elle cherche à avoir des relations sexuelles mais elle échoue systématiquement car aucun homme n'est assez propre
1: <rire> <rire> ça me fait beaucoup rire ça, très bien. ça a l'air
3: très sympa en vrai Oui. j'ai vu
2: il y a un manga de sport avec, la même, avec le même délire c'est un mec qui fait du foot mais qui est, euh, qui est, qui est, qui est parano des germes apparemment et qui du coup il est obligé de laver à chaque fois le ballon pour... parce qu'il ne peut pas le toucher euh
0: Clean Freak y'a
2: Ouais peut-être ouais.
0: Ouais c'est <rire> génial. <rire> euh,
3: pop, pop. Et donc en conclusion, moi, je, ce que je disais pour, pour présenter l'autrice, c'est que c'était une jeune autrice qui a encore moins de 30 ans, euh, dont le style graphique est donc très tourné vers, vers les animaux anthropomorphes, et qui adore dès le début de, de sa carrière des thématiques très matures qui tournent autour du sexe et de la tranche de vie
2: et qui a un style qui est voulu vraiment beaucoup enfin, pour avoir lu, euh, j'ai lu du premier au, au 19 là, en, en peu de temps et vraiment on voit l'évolution de son style euh, qui, qui, elle, elle, prend, elle prend vraiment de l'XP euh, à chaque tome quoi. vraiment euh. mm parce que au début c'est pas enfin, on va être d'accord enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. au début c'est pas super super joli et puis après c'est
3: enfin c'est ouf je quoi. sais pas je trouve que dès le début en fait ça a un style parce qu'on sent oui, qu'elle a vraiment une, ouais, é... une, a, une, une a éducation sa... artistique elle fond, a quoi. sa
2: patte à elle c'est sûr c'est oui. vrai. raison ah, moi j'ai
4: pas plus du tout <rire> On voit qu'elle a l'habitude de dessiner des animaux dès le départ, quand même. Euh, voilà. mais, mais oui, elle s'améliore après, mais c'est normal en même temps. Euh, ouais. C'est logique.
2: Quoi. Bah quand tu lis Berserk, il y a la même chose. Enfin, les bah oui, séries. mais
4: voilà, la plupart des, des dessinateuristes, euh, quand ils font une série, ou même euh, dans le temps, en vieillissant, on voit qu'elle que, qu s'améliore. Tu
2: t'affines au fur et à <coughs> mesure.
4: C'est ça
3: et donc du coup, donc si, je, si on doit pr maintenant présenter Bi-Stars, Donc Beastars, c'est sorti, ça, ça a été prépublié au Weekly Shonen Champion, qui est un magazine euh, japonais euh, de, euh, de shonen qui est édité par Akita Shoten. D'accord. Voilà. Euh, donc ça euh, c'est sorti, ça a commencé le 8 septembre 2016, et a priori ça s'est arrêté le 8 octobre 2020. Est-ce que tu sais si la série est terminée, James non, c'est toujours en
2: cours, Enfin, d'après mes sites de druides, c'est toujours
1: en cours.
3: Et donc du coup, euh, on a eu une série d'animations euh, produite par Netflix euh, par le studio d'animation Orange, ouais. qui a été diffusée en 2019 et dont la seconde saison vient de sortir en France. <rire> on, Qu est une qualité
2: d'animation qui est, qui est juste euh, folle
3: quoi. Eh bien, je ne l'ai pas regardé, je t'avoue.
2: Bah, je rien que rien le, enfin, je sais pas si tu jettes tu le générique euh, de l'opening 2. Enfin, Je sais pas si c'est réalisé par la même équipe, mais ça y est.
3: Généralement, au Japon, ceux qui réalisent le, les openings et ceux qui réalisent les, les animations d'épisodes, c'est deux teams différentes. Ouais. Il y a des équipes vraiment spécialisées dans les openings. Donc, je ne tu sais pas, peut le, coup, dans le, dans le cas, dans le cas précis, je, je ne sais pas. <rire> en tout cas, ça reste Be très beau. Ouais. Bistars du coup Qu'est-ce que ça nous raconte Ça se passe dans un monde Où euh, il n'y a que des animaux Anthropomorphes Qui cohabitent Où du coup Il y a des, euh, des carnivores et des, et des herbivores Mais aussi plein de petites nuances euh, Qu'on va dé pouvoir découvrir Au cours du manga Et on, on fait euh, la, la connaissance Du personnage principal De Legosi Ou Legoshi Vous, Legoshi, vous, vous dites comment Legoshi
2: Legoshi ouais.
3: Dans l'anime le, enfin, nuit disait Legoshi Ouais qui est du coup un lycéen euh, qui du coup est en, est en première je crois ouais, au il début en première, ouais. et qui du coup va bah, avec, va en fait euh, tomber amoureux euh, d'une lapine et du coup choc des cultures, choc de carnivore herb, herbivore et tout l'enjeu euh, pour ce personnage là va être de faire sa distinction, la distinction entre euh, instinct de carnivore et euh, attirance euh, romantique et sexuelle pour sa euh, pour son amoureuse
2: et après le premier périple vrai du manga enfin je ne vais pas cou te couper euh, oui. c'est qu'il est, est dans le club de théâtre de son lycée et dans le club de théâtre euh, bah, le, la première chose qu'on découvre dans le manga c'est qu'il y a un des herbivores du club de théâtre qui s'est fait manger euh, et a priori niaque, par niaque un dévoré par un autre membre de l'institut euh, donc euh, ça. un autre élève
3: donc il y a une affaire de, euh, de meurtre qui reste quand même très en second plan pendant toute la première partie du manga ouais. mais qui va prendre du coup son importance euh, voilà. et du coup c'est un manga qui bah, va aborder des, la thématique et se questionner sur l'instinct sur euh, des carnivores et du coup les relations euh, sociales euh, dans cette société où il bah, y, y a des instincts qui, est, qui existent et qui font que les carnivores ont envie de bouffer les herbivores. Et du coup, comment est-ce que cette société peut tenir Quels sont du coup les rapports de force aussi dans cette société Les différentes stigmatisations qui va, qui va se faire Et comment est-ce qu'elles vont s'incarner à l'intérieur de ce lycée mixte
2: et Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que l'une des forces du manga... Et de Bistar, c'est que justement on parle beaucoup donc d'instinct herbivore carnivore et selon la situation et selon le contexte ça peut vouloir dire tout et n'importe. Enfin euh, je trouve qu'elle arrive elle arrive à aborder des thématiques complètement différentes sur le même euh, en, en parlant de la même chose quoi. Euh, on peut parler de sexe, on peut parler de violence, on peut parler d'identité, on peut parler. Fin, euh, à chaque fois on est on reste sur le même le même truc donc, donc je suis un carnivore et peut-être que mais selon la, le personnage euh, qu'il euh, Fin, quand, pour Legoshi ça, 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 ça touche une thématique spéciale pour un autre personnage ça va, tout, ça va toucher autre chose enfin, à chaque fois je trouve qu'elle arrive à le, à le caler et, et, en, et, et, et prendre un angle différent et, en, et raconter autre chose avec
3: mm. alors si je réponds là maintenant je vais vraiment attaquer le cœur de mon argumentation ouais, parce que pour moi c'est justement ça euh, qui rend Bistars compliqué dans le sens où, derrière ces thématiques d'instinct et de rapports carnivore-omnivore, elle va y foutre plein de trucs qui font référence à notre monde. Mmh. Mais je trouve que ça fait une ambiguïté trop bizarre. Je... Notamment dans les premiers, enfin moi je vais le dire de suite, j'avais essayé de lire Bistars il y a un an et demi. J'ai refermé le premier tome, et j'ai dit, je ne lirai plus jamais ça. C'est affreux. Et ben moi, je, quand tu parles, enfin quand tu, tu le tondes comme ça, moi je, je trouve.
2: Et bon, j'espère que tu le prendras pas mal. Que en, en, en le prenant de cette façon-là, tu comprends pas ce qu'elle essaie de te raconter. Et, euh, et en réduisant ça sur un, un côté un peu, je, tu as l'impression. Je sais, je sais pas si c'est comme ça que tu le vois, mais euh, au début tu disais, ok c'est. Euh, c'est l'instinct, donc c'est masculin, féminin, et forcément, il y a un côté euh, euh, autour de la, de la culture du viol, entre guillemets, et du... Euh... Non, c'est comme ça que tu le voyais, non
3: bah En fait, de base, euh, quand t'as... Un... Enfin, les animaux anthropomorphes ont... ont depuis toujours été utilisés pour faire des parallèles avec nos sociétés. Oui, oui, bah oui. Tu prends La Fontaine, tu prends le roman de Renard, tu prends plein de trucs comme ça. Oui. En fait, à partir du moment où tu vas défaire... Enfin, où tu vas faire un monde euh, qui est aussi symbolique avec des carnivores, des, des herbivores, plein de, plein de rapports entre animaux qui sont la base du symbolisme dans notre, dans notre culture humaine, ben, en fait, c'est forcément pour faire une parabole sur, euh, sur notre société. Du coup, genre, au début, j'ai vraiment essayé de chercher qu qu'est-ce euh, qu qui se cache derrière le carnivore dans ce manga Qu'est-ce que ça représente et c'est en me posant cette, cette, cette question que j'étais mal à l'aise absolue, en fait. Parce que, genre, juste, c'est pas vraiment la bonne question à se poser quand tu euh, abordes Beastars. Et c'est très bizarre. Ouais, faut parce qu il que, genre. Qu euh... pose des ouais, enfin, c'est très bizarre. Mais notamment, en fait, bah, lorsque je lis le premier tome, dans le premier tome, vraiment, l'action le, le, de base, à part le meurtre, c'est euh, les gauchis qui manquent de dévorer euh, la lapine. C'est leur rencontre, en fait. Ça, et c'est ça qui ouais. se passe et de mon expérience de lecteur qui arrive sans rien savoir qui cherche à mettre des symboles enfin qui cherche à attribuer des aspects sociaux de notre de, de, de notre culture de notre société assez symboliques, je me fais bah en fait c'est une, une agression c'est un viol en fait genre mmh. je ne peux pas le lire autrement et c'est beaucoup enfin c'est je pense pas enfin je pense pas que le manga le tourne comme ça en fait Ouais. c'est vraiment, le manga en fait le prend vraiment dans le sens littéral de euh, non c'est juste, il veut, juste euh, la puissance carnivore de dévorer et en fait c'est pas du tout comment dire et quelque part c'est un, un peu difficile parce que tu vois, je pense très sincèrement qu'au moins d'il y a un an et demi qui a refermé ce, euh, son bouquin et qui a fait plus jamais je lirai ça, parce que ça aborde des thématiques graves sous le sens de euh, ben un peu romantique de Ah, il y a une attirance, un peu une pulsion de viol, un peu truc bizarre. Le moi qui pensais ça il y a un an et demi, je pense qu'il n'y a rien que je puisse dire aujourd'hui qui va le convaincre de, de, de l'inverse. Mais c'est le même truc avec euh,
2: Twilight, c'est la même chose. Enfin, L'instinct qu'a. Bon, je suis en train de faire des parallèles, là, vraiment. Hein.
3: Ouais, euh... je vais pas, pas <rire> défendre Twilight. Parfois, Écla pas éclater mais. Enfin, mais,
2: <rire> euh, mais la, la, le vampire, le mais même tout, tout le, le mythe du vampire et du fait qu'il soit attiré par le bah, qu'il y, qu y, 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 y a un côté attraction euh, par le sang et de, le prédateur et en même temps euh, le côté sexuel quoi et, et, et le parallèle et, 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 enfin, est enfin c'est le même
3: c'est exactement le même non oui je, je, oui je suis ouais, d'accord mais, comment... mais après genre je vais pas défendre White <rire> je te le dis euh... oui non mais, mais moi non, genre, en en parce plus, que euh, j'ai pas euh, lu les livres euh, moi je les ai lu malheureusement de... <rire>
5: <rire> euh, moi aussi euh, ce qui avait enfin euh, en plus euh, l'auteur de, de, de Twilight enfin l'autrice de Twilight euh, était dans une communauté religieuse à ce moment-là et était vraiment euh, pas de Allez. sexe avant le mariage du tout oui, <rire> et, non, et, sent euh, dans le... et on sent dans toute features. sa frustration dans, dans Twilight
2: <rire> mais, mais rien que le fait quand tu lis le, le troisième tu lis le troisième ou le troisième c'est que du cul pratiquement à partir oui. du moment où mm. il se marie, ce n'est que du cul. Que du cul, mm. que du cul, et du cul, et du cul, et du cul, et du cul. On et cul, vraiment...
4: Twilight,
3: désolé, Et du l'air <rire> du... de spoiler Twilight. <rire> du cul, du... du oh là là. cul, très
2: mal écrit, hein. vraiment. Ouais. Je sens que c'est quelqu'un mais... qui n'a pas, qui a pas a dedans, beaucoup d'expérience et qui. Euh...
3: <rire> oh, mais, mais du coup, comment est-ce que tu essaies de, de me défendre ton point de vue avec un exemple mal écrit <rire> Non, mais
2: bon, là je te dis tout C'est <rire> ouais. tout le, le mythe du vampire qui est le, qui est le même. Euh, C'est ouais. un, un parallèle que tu, trouves de, que tu trouves dans plein plein de récits en fait. Et ouais. qui ne représente pas forcément le viol. C'est juste le côté le, la pulsion quoi. Mais euh, la pulsion qui ne va pas jusqu'à. Euh, en plus, euh, sans, sans spoiler, l'acte il. il, il Enfin... Non, je... J'ai
1: je... <rire> <arrêter>, <rire> oui, ça... envie de spoiler, mais je le ferai pas. Mais...
3: Je te reprends le micro, si tu veux bien. <rire> oui, voilà. J'ai en même avant donc, la vie en fait, de l'eau, euh... enfin, avant que tu veuilles développer. Bah, en fait, je, je vais terminer un petit peu pour revenir sur ce dont je parlais en premier, c'est-à-dire que derrière cette notion d'instinct de, de dévoration des carnivores, elle va y caler plein de trucs. Plein de trucs qui, pour moi... Euh... En fait, genre, ce qui fait que... Il y, a, en fait, il, y a, il y a plein de thématiques qu'on peut retrouver en substance, mais il n'y en a aucune qui va être vraiment incarnée par, le, par la notion centrale. Par exemple, à un moment, du coup, euh, il y a euh, un parallèle avec euh, le racisme ouais. qui se fait par rapport aux carnivores. Mmh. Où, du coup, euh, bah, après qu'il y, eu, euh, qu y ait eu un meurtre ou qu'il y ait eu divers incidents, en fait, bah, les herbivores se tiennent un peu à distance des carnivores, euh, vont commencer à les ostraciser dans les lieux publics, à ne pas s'asseoir oui, oui. à côté. Et on parle à... de
2: ségrégation, il y a vraiment un moment où ils parlent de ségrégation.
3: Exactement. Mais, ben, en fait, dans ce monde-là, en fait, l'autrice en parle avec du coup, plein de codes et de messages symboliques qui renvoient très clairement au racisme. Ouais. À coup de « oui, mais c'est que des préjugés, il faut lutter pour vivre ensemble, etc. » Sauf que dans, le, dans les faits, à ce moment-là, dans le manga, on te dit, oui, mais en fait, les carnivores, ils ont bel et bien un instinct de, euh, pour, euh, pour dévorer leurs euh, leur voisins. C'est pas du tout comme dans la société humaine, lorsque bah, les personnes de couleur vont faire l'objet de, euh, de préjugés stigmatisants à base d'où ils vont casser ta bagnole et ils vont euh, ouais, ouais. Et te ta femme et ton boulot. Genre. Et pourtant, c'est traité de la, de la même façon. Oui. C'est... Pour moi vraiment et encore, euh, encore même si bah, j'aime beaucoup le manga euh, dans ces phases dans, dans certaines phases, c'est le truc pour moi enfin genre comment dire. Elle se piège un
2: peu des fois avec incroyable. son avec son contexte. Ouais.
3: Ouais. Et genre en fait genre es avec, en fait en voulant à la fois faire passer des trucs par rapport à notre monde, mais sans embraser, embrasser complètement la volonté d'en faire une parabole claire avec des avec des. avec des, avec des équivalences claires. Bah, ça fait que c'est super ambigu à des moments, et que moi, ça me met mal à l'aise sur plein de points, parce que je me dis, potentiellement, là, on a un discours de la culture du viol. Potentiellement, là, on a un discours qui, euh, qui nous dit, mais en fait, le racisme est justifié. Potentiellement, on a plein de discours qui, si on prend la, le parallèle un peu trop au pied de la lettre, sont hyper chelous.
2: Mais plus tu avances dans le manga, et plus je trouve que ça s'affine Au niveau
3: du. Et juste, ouais. Ça, je suis entièrement d'accord, en fait. Tu vois, fait, petit à petit, dans le manga, en fait, il y a plein de faits qui vont nuancer ça. Oh, Est-ce qu'on peut spoiler ça Je ne sais pas. La première fois qu'on va voir un certain lieu, ce lieu, on va te le, on va te le montrer et, et, et on va te dire, il symbolise que ils euh, vivent dans, enfin, il dans une société où les herbivores et les carnivores sont égaux et où personne n'exploite personne. Mais dans les faits, ce lieu-là, il te montre que bah, en fait.. Euh, euh, bah en fait cette société elle est juste à la, euh, à la, à l'avantage la, des carnivores en même et temps en fait... tu
2: regardes tu regardes l'opening qui est en train de passer sur le sur le sur le stream le lieu on le voit hein, donc je pense oui oui que... bon
3: bah, on, va, on va éviter de trop en parler et en fait après peux, moi ça... je trouve que ça spoil pas tant que ça enfin tu ouais. tu, tu le bah,
5: découvres tic, tic Techniquement, si tu vois cet opening, c'est que tu es à la saison 2 et on a déjà découvert le lieu depuis un moment donc c'est pas de spoil.
2: Je dis rien, je... il y a Tétard bah... dans le chat qui me dit qu'il faut, qu faut. Ouais,
4: c'est ça, c'est que ouais, ouais. après, là, on, on est censé parler du manga à des personnes qui connaissent pas forcément le manga donc. Euh... Mais
2: je trouve pas... moi, Après, ouais. vous êtes peut-être avec... êtes... enfin, peut pas d'accord avec moi, mais je trouve que ça, ça gâche pas. Euh, c'est pas une découverte majeure du. Euh,
3: moi, si quand même. Ah ouais Moi, si quand même. Ouais. Ah, moi, j'ai pas pris en ça vrai, comme moi, un après, tu vois, moi, je suis vraiment, genre, j'aime pas du tout me spoiler du tout, donc j'ai oui, euh, <rire> <m 'étonnes. rire> un peu extrême. <rire> Mais voilà, en fait, il y a plein du coup. Enfin, moi, c'est vraiment cette, ce point-là qui fait que, genre, euh, je, pour moi, c'est une œuvre qui, au niveau du, de ses sens et de ses propos, est brouillonne et du coup est pas maîtrisée. Moi, je trouve ça vraiment. Oui, Mais après. Oui. Au, euh, au début, mais ensuite, bah, petit à petit, elle affine ses thématiques et elle précise des trucs sur des trucs, etc., qui font que beaucoup de trucs sont de moins en moins cringe. Genre, moi, ce que j'avais vraiment peur en commençant le manga, c'était qu'il y ait une, euh, une relation euh, entre l'Egoshi et le lapin qui soit euh, très de, euh, de je la désire et je désire lui faire du mal et c'est un peu romantique. C'est ouais. pas du Mais tout le oui, cas. Oui, du Twilight,
4: du quoi. C'est
3: ça, <rire> du Twilight, exactement. Et c'est pas du tout le cas, en fait, parce que, genre, même bah, pendant l'arc 2, qui va être la saison 2, du coup, bah, l'Egoci est vraiment parti en mode de, euh, bah, en fait, j'ai fait la part des choses entre mon instinct de, 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 de dévoration et mon amour, et je vais mettre des trucs en place pour pouvoir vivre cet amour sans être parasité par cet instinct de, de, de dévoration. Ça se passe vraiment comme ça, c'est vraiment. Euh, ça, ça, ça évacue une quantité de cringe. Ah ça fait du bien, ah, ça fait du bien. Ouais. Et là où j'en suis, justement au troisième arc, euh, qui est un peu l'arc la, de l'âge adulte entre, entre guillemets sans spoiler, c'est trop bien en fait, le manga est trop trop bien. Ce qu'il dit est trop trop cool, il y a des thématiques sur le monde du travail, des, des, des thématiques sur, euh, sur, la, sur, la, sur la délinquance et, le, et la vie de deux de, de délinquants sans spoiler. Et sur vraiment des, des trucs de, euh, de prolo, des trucs de marginaux, d'exclus qui sont trop bien. C'est trop trop cool l'arc où j'en suis. Et donc du coup moi j'ai lu les 15 tomes qui étaient disponibles à ma médiathèque. Et à la fin du tome 15 je suis en mode là je veux voir la suite parce que vraiment je kiffe ce manga. Mais il bah, y a vraiment euh, cette ambiguïté au niveau du sens des métaphores, qui tour à... peuvent dire des trucs, et tour à tour, on doit surtout pas dire des trucs, sinon, si... sinon ça devient atroce, qui pour moi est vraiment euh, un point très négatif du manga. Quoi.
2: Mais je pense qu'au début... Euh, bon, après, il faut que j'arrête, parce qu'on parle... On parle beaucoup trop, et il faudra faut bah, donner moi, la parole...
3: Tu... Ma présentation in... euh, initiale de mes thématiques, bon, donc maintenant, je vais vous laisser la parole, <rire> et dis-le oui vite euh,
2: moi, Je finis juste parce ce que je... Je, je pense qu'elle a... Elle a commencé son truc en ne sachant pas comment son univers fonctionnait, et en fait, elle l'a, fait... elle a posé ses règles et elle a posé ses bases au fur et à mesure des. Et c'est peut-être pour ça qu'au début c'est un peu, c'est un peu ah ouais, je... non je veux, je veux dire ça, je veux dire ça. Euh... Enfin, je sais pas si es d'accord avec moi, Judas. Non, euh... je trouve un peu ouais. Et c'est peut-être pour ça que c'est un peu casse-gueule au début. Mais je pense que ça en fait quand même euh, une, moi je trouve une encore plus belle histoire. Mais vraiment, je trouve que le, le fait qu'elle soit un peu hésitant au début. Du coup, on, on découvre avec elle au fur et à mesure, et c'est enfin moi, moi j'ai kiffé. Euh, euh, c'est un peu euh, ouais, je <rire> qu'est-ce que t'es tardi Le mal des boules parce qu'on suit juste en adolescent. Oui, c'est vrai, il a, il a, raison aussi, il a raison. Mais euh, donc Luke a un, un, un lien avec elle. Nous l'expliquait, nous expliquait tout à l'heure son lien avec avec le, le surfric. Toi, comment tu l'as tu, tu l'as pris ce, ce manga Tu l'avais, tu l'avais déjà lu avant qu'on t'en parle ou tu, euh... Euh...
0: Alors, j'avais pas lu le manga, euh, j'avais juste euh, vu l'animé, donc euh, bah, à l'époque il y a que la saison 1 qui est ouais. sortie. Et, euh, et en fait, du coup, bah, j'ai lu le manga euh, d'une traite. <rire> euh, en même temps, j'ai envie de dire, euh, c'est de la culture furie, d'accord elle, elle est super bien amenée, elle est super bien gérée. Il y a tout un aspect euh, accessibilité de la société. Ou par exemple, les tout petits mammifères, euh, oui, ils vont euh, avoir leurs aléas en hauteur ouais. euh, pour pouvoir voir de haut et pour pouvoir communiquer avec les plus grands euh, animaux sans avoir de problème et sans se faire piétiner. Il y a euh, le coup de l'accident euh, totalement anecdotique euh, qui se passe en fond, où il euh, y a euh, un petit rongeur qui s'est fait piétiner accidentellement par oui. un éléphant dans un couloir et ah du oui, coup il y a l'annonce euh, de euh, les petits rongeurs pensez bien à longer les murs et euh, les gros mammifères euh, pensez bien à regarder où vous mettez les pieds et euh, du coup ça c'est le genre de petits trucs qui, re... qui font rentrer dans l'univers de manière très agréable en fait parce que t'es en mode hé hey, ouais c'est pas con et du coup il y a ça les différences de taille qui, qui donnent vraiment un aspect euh, on, on va dire hyper réaliste parce que souvent dans la culture furie euh, bah les petits animaux ils vont être représentés plutôt dans les euh, 90 cm à euh, 1 m 20, 1 mètre 30 là où les très grands animaux ils vont être présentés dans les euh, 2 m 53 mètres. Mais là, les petits mammifères, ils sont vraiment petits. Et ils font la taille de l'animal primitif de base, en fait. Genre, les souris, elles font 5 cm de haut, quoi. Et ça, c'est vraiment génial, je trouve. et un truc qui est marrant, je ne sais pas si t'as
2: remarqué, c'est dans le groupe de potes de Legoshi. Donc, il a un groupe de potes où c'est que des canidés. Et il y a un fennec avec eux. Oui, le petit fennec. Il y a toujours le petit fennec qui est toujours sur l'épaule d'un des autres et tout. C'est trop marrant.
0: Parce que sinon, il tricote et puis il ne peut pas les suivre, donc du coup, bah, ils le mettent sur, son épaule pour que... enfin, sur leurs épaules pour qu'ils euh... qu puissent rester avec eux. Mais du coup, il y, y a tout cet aspect euh, inclusion en fonction des tailles, en fonction des besoins de chacun qui est super bien pensé. Il euh, y a aussi, euh, plus tard, il euh, y a une scène euh, où il euh, y a des transports en commun et où on voit, il euh, y a les reptiles, en fait, euh, dans euh, le métro, leur rame de métro, qui a euh, des trucs pour augmenter la température à l'intérieur et pour augmenter le taux d'humidité, pour, euh, mmh. pour l'entretien de leurs écailles et tout. Et avec euh, aussi, les pubs qu'il y a dans cette rame de métro, ce sont des pubs spécifiquement des aux reptiles, et, euh, et ça ce sont des détails qui sont absolument géniaux dans l'univers qui sont super bien pensés et, euh, et qui font que c'est super facile de se plonger dedans et d'être vraiment à fond dans l'histoire et euh, par rapport à la grande question de, euh, du début de euh, Legoshi euh, qui ne euh, sait pas trop s'il si, euh, croche sur euh, Haru ou s'il veut la dévorer euh, alors Là, c'est peut-être mon biais euh, en tant que personne de la communauté Fury, mais euh, en fait, il euh, y a un truc qu'on retrouve pas mal dans le Fury, euh, c'est euh, tout ce qui a trait au Vore, ou euh, mmh. je sais pas si vous connaissez un petit peu.
1: Non, malheureusement
2: oui, oui ça ne me dit rien. Malheureusement oui, <rire>
0: Deviantart <bien> <rire> m'a appris. <rire> voilà, euh, donc le vore, le principe de dévorer quelqu'un, euh, en fait c'est souvent associé à... Euh, alors, dans le milieu furie et globalement dans les milieux où les gens s'intéressent au vore, c'est souvent associé au fait d'apprécier tellement quelqu'un ou d'être tellement content de voir cette personne qu'on a envie de l'embarquer avec soi, en fait. Et, euh, et du coup, il y a aussi cette ambiguïté qui peut être interprétée dans, euh, dans cette relation. C'est est-ce qu'il veut la dévorer parce que bah, c'est un carnivore et puis il mange les herbivores parce que c'est un carnivore Ou est-ce qu'il y a ce côté, je veux l'embarquer avec moi, en fait Et justement, dans le deuxième arc, il euh, y a cette question qui se pose pour les gens qui l'ont lu.
3: Oui, oui, complètement, oui.
0: Voilà. Et, euh, et euh, c'est à ce moment-là, justement, que je me suis rendu compte du parallèle euh, avec le Vore euh, dans, euh, dans dans Vistar. Et, euh, et aussi euh, Il y a un autre
3: euh, élément en, à la fin de saison oui. 2 qu'on ne va pas spoiler, mais tout à fait, euh... qui,
0: est, euh, qui est très important dans l'arc 3, euh, qui fait un lien entre deux personnages euh, suite à quelque chose du genre. Et oui, mais
2: oui c'est vrai. <rire> Je viens de...
0: Voilà, sans, sans donner de détails, mais euh, oui tout à fait. Et justement ça c'est totalement euh, c'est totalement dans les forts en fait ce, euh, ce côté je suis connectée avec euh, avec quelqu'un
4: que j'ai dévoré ou que j'ai envie de dévorer en fait et Pardon, ça rejoint juste un, un truc que j'avais vu passer sur Twitter et après je m'étais un peu renseignée. C'est euh, une pulsion euh, qu'on peut avoir euh, aussi, enfin euh, que n'importe qui peut avoir, même euh, sans être euh, dans la culture du voir ou quoi que ce soit. Ouais. Euh, c'est euh, les pulsions de quand on voit un truc trop mignon, on a envie des fois de le tuer. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et, euh, et du coup, euh, je, je me souvenais plus du terme exact, donc euh, je vous dis l'article. Ça s'appelle expression d'immort d'émotions positives. En fait, on ressent tellement de positif que ça se transforme en truc négatif. En gros, le cerveau ne sait pas gérer ça et, ouais. euh, et euh, peut donner une envie et une pulsion de, de, bah, de cru, enfin, hyper cruelle et, euh, et dangereuse. Quoi, voilà.
0: Euh, alors, l'imagerie, ça va pas avec ce genre, euh, c'est pas généralement associé à ça. Mmh. Euh, par contre, oui, en effet, ça peut être, euh, ça peut être aussi un élément... Euh, ça peut être aussi une façon d'interpréter, euh, justement, ouais. euh, certaines relations dans Mystars. Mm. Et euh, par, rapport au... par rapport aux règles de l'univers, on va dire, euh, genre euh, la position des carnivores et des herbivores dans la société, etc., où, euh, justement, ça peut donner l'impression, effectivement, que c'est mal branlé au début et que ça s'affine avec le temps... Euh, personnellement, je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est accidentel, euh, mais euh, j'ai remarqué que en fait, ça se fait aussi avec l'évolution et la maturation des personnages, et avec euh, la prise en compte en fait de points de vue plus généraux sur certaines situations. Euh, et du coup, en fait, je me demande si c'est volontaire ou accidentel, mais du coup ça donne vraiment un aspect euh, perception du monde très naïve et idéalisée au début et qui est beaucoup plus réaliste et nuancée et pas forcément euh, juste euh, tout blanc, tout noir euh, vers la fin en fait.
2: C'est vraiment les gauchis euh... qui grandissent en fait hein, parce qu'au début... C'est ça. Au début, ils s'ouvrent au monde. Il, il, il découvre c'est l'adolescence, tu, tu découvres le sexe, tu découvres tes envies. quoi. Euh, tu, au début, il, il je pense qu'au début, tout début de la, de la, de la série, il, 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 il a, il a je, je galère à parler, excusez-moi. Il, euh, il cherchait pas les, les femelles, il voit pas du tout euh, le, enfin, il est comme quand t'es en primaire, quoi, où tu, 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 tu joues qu'avec les garçons et tu tu fais pas de distinction entre les femelles et les, et, et les mâles, enfin, du coup, pour, entre les hommes et les, les filles et les garçons. pour, Et puis, au, fin, au fur et à mesure, tu découvres bah, tes, tes envies et ton. Je pense que c'est plus ça qu'elle essaie de dire plutôt que coach. Enfin...
0: C'est tout à fait possible qu'il y ait de ça aussi. Hein.
2: Enfin, moi je le vois comme ça en tout cas.
0: Oui oui. Mais euh, par exemple, euh, justement sur euh, la position entre les carnivores et les herbivores, ou justement quand euh, quand on voit euh, le certain endroit euh, où euh, à ce moment-là on a tendance à se dire. Ah ouais, les, les carnivores, ils ont une position assez dominante dans la société. Mais en fait, quand on regarde un petit peu plus loin, on se rend compte que la société, elle est en majorité tenue par des herbivores, euh, que la majorité des entreprises sont tenues par des patrons herbivores, et euh, que euh, globalement, en fait, les têtes pensantes, ce sont des herbivores, et, euh, et les carnivores doivent faire avec ce qu'ils peuvent, en fait.
3: Ouais. mais clairement en fait le sens symbolique enfin et le sens profond de ce lieu-là a complètement changé entre la première fois où tu le vois et, à, et, et beaucoup plus tard dans le dans le manga lors oui, du troisième arc c'est vraiment en fait ça a vraiment tout un sous-texte de euh, qui est en rapport avec la la gestion et de la santé publique par rapport aux drogues. Oui. Et c'est et... super intéressant traité comme ça fait. en fait.
0: Et euh, justement, déjà dans le premier arc, euh, je rappelle un truc, c'est euh, le médecin qu'il y a à cet endroit, ah,
1: euh, oui. qui, cool.
0: euh, qui explique euh, d'où vient, euh, vient ce qu'il qu y a à cet endroit. C'est très compliqué d'en parler sans spoiler. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, du coup, je il y a l'explication de... Ce sont des choses qui sont considérées comme illégales, qui sont socialement mal vues, mais c'est fait avec le consentement de toutes les parties. Et du oui. coup, est-ce que ouais, c'est ouais. vraiment un problème étant donné que tout le monde y consent, en fait ouais. Voilà. Du coup, il y a ça aussi comme questionnement.
3: Oui. Et en vrai c'est vrai, vraiment pas faux ce que tu disais par rapport à la perception de, euh, de Legoshi parce que maintenant j'y je pense, je pense que c'est exactement ça en fait c'est aussi comme ça que je l'ai reçu parce que genre, quand la première fois tu découvres ce lieu, ce lieu là c'est une vision d'horreur pour Legoshi et ça oui. l'a été aussi pour moi en tant que lecteur quoi.
1: et ça bon me refaire. fait
3: psychoter sur absolument tout l'univers et <rire> en fait après c'est beaucoup plus subtil parce que voilà, c'est trop trop bien
2: il suffit de voir parce qu'il y va pas tout seul à cet endroit comment les autres... Euh... Les autres personnages euh, qui sont des, des personnages positifs, puisque c'est ses collègues de. Enfin, c'est. Et eux, ils le prennent d'une façon. Ah, euh, oh, bah, il y a ça, c'est cool. Il euh, n'y a, a que ouais. les gauchis qui. Euh, qui a un vrai. Euh, il voilà. y a Après, son, aigle non, y a aussi, a son... Hein, qui aigle ouais, aussi, son... Ouais. Ouais, effectivement. Et effectivement... Ah, au début,
0: il était en mode lololol, mais très vite, ça leur refroidi quoi.
2: Mmh. Le, le, le personnage qu'on rencontre à l'entrée de l'endroit, vraiment, moi, la première fois que je l'ai vu dans l'animé, j'ai dit ah. oh, 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 mon dieu, comment C'était. Euh...
1: Ah oui, merci à Miss, Miss Fromage
2: qui nous, euh, qui nous envoie un, un raid de Super Sun. bienvenue euh... oh, Bienvenue, gens. Miss Fromage. Euh, bienvenue tout le monde. On est en train de parler de Bistar. Euh, qui est un, un manga, un super super manga, euh, avec un monde, euh, en gros pour vous, pour vous expliquer très rapidement, c'est euh, Zootopia, Zootopia en mieux.
3: Et... Je suis d'accord avec cette affirmation, mais si je suis beaucoup, celui qui n'aime pas. J'aime beaucoup, beaucoup Zootopia,
2: et il euh, va pas, a, a pas y avoir de spoil, il n'y a pas de spoil. Euh, on essaie de spoiler le moins possible depuis ouais, tout à l'heure.
4: On fait essaie, spoiler, essaie, on essaie. Des, essaie des efforts les plus incroyables euh,
2: mmh. bah Pour le coup, Sous on va, on va reprendre du début, on va demander, on va demander à Diane qui n'a pas trop parlé depuis... depuis... Mmh. Est-ce que tu veux nous donner ton avis Diane du coup sur, sur Bistar
4: Donc moi j'en suis au tome 9 pour l'instant. Euh, donc j'en suis à la fin du de deuxième arc, le si me... début du 3. Enfin voilà, je suis un peu euh, une zone charnière on va dire. Euh, et ben ouais, moi au début j'avais aussi un peu cette espèce de, de côté déstabilisant avec les gauchers où je savais pas comment le juger, comment le, 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 le pressentir et, et je me disais, ah, mais du coup, bah, comme on, on a dit tout à l'heure, ah, est-ce que c'est la, en fait, est la métaphore de ça Mais non, en fait, c'est la métaphore de ça. Il y, y a des gens coup, qui sont très contents de te voir
2: sur le chat avant euh, enfin,
4: 20 en... je, je vois, waouh, wow, la hype <rire> Et, euh, et du coup, ouais, donc euh, j'étais un, euh, un petit peu dérangée par ça, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, euh, le reste m'intéressait quand même, l'univers m'intéressait. Euh, comme l'a dit Lo, les petits détails euh, qui enrichissent l'univers, qui font que euh, chaque euh, animal a sa place en fait, dans la société, euh, et du coup, euh, c'est très, euh, très prenant. Euh, et il euh, y a aussi une, un côté qui, qui a fait que bah, je pense que j'aurais bien aimé lire ce manga quand j'étais ado, parce que je, me, je, je vois bien l'ado que j'étais s'identifier à l'égochi et un peu aux problématiques qui pouvaient qui pouvait lui venir en tête c'est ce côté où il se, il se cherche et en même temps il veut devenir le meilleur possible mais c'est compliqué enfin voilà et euh, donc euh, ouais non c'est franchement c'est une très bonne surprise euh, j'aime beaucoup le dessin je trouve que elle enfin comme on dit c'est euh, ça s'est amélioré mais moi dès le départ j'étais euh, j'étais très euh, très contente enfin euh, j'aimais ai, beaucoup le, le dessin dès le départ ça et vraiment euh... du manga
2: actuel hein. vraiment tu sens qu'elle a, a une patte graphique à elle quoi.
4: ouais c'est cool. ça et puis euh, ouais je sais pas ils sont tellement expressifs et enfin comme je disais on voit qu'elle a eu l'habitude de dessiner des animaux depuis longtemps parce que euh, on reconnaît enfin je sais pas il y a une vibe qui, qui, qui en ressort qui, qui est très très bien et, euh... et je voulais dire un... un autre truc, mais j'ai oublié. Donc, et à, euh... à aucun
2: moment tu te dis Ah, mais c'est quel animal À chaque fois tu reconnais.
4: Ouais, ouais, Le... c'est clair, c'est clair. Euh... Voilà. Et... Et... Ah, oui, si je voulais parler de, de Harlow. Qui est, euh, J'adore ce personnage depuis le début. Euh, je la trouve super chouette dans ses problématiques aussi. Et, euh, et, euh, et ça fait plaisir d'avoir ce type de personnage-là aussi euh, traité euh, en, en premier plan. Enfin, en ouais. premier plan. Ouais.
3: Euh, voilà. mis ouais, vachement fort.
4: Elle est super ah,
3: forte. Elle est super
4: forte.
3: On ne la voit mmh. pas du tout dans, dans, dans le premier tome. On la voit, on la voit pas du tout. Enfin, on n'a pas du tout son point de vue voire très, très peu. Ouais. Et genre, quand j'ai repris le manga et que j'ai pris le, to le tome 2, je fais ah mais il y avait un passage aussi intéressant que ça. Mm -hmm. Et pourquoi je le fous pas avant C'était vraiment, vraiment, vraiment le personnage de Haru du coup, la lapine, est super bien. Ouais, chaque, euh, à
2: chaque fois qu'on a des points de vue sur elle c'est toujours super intéressant c'est ça qui est ouais. cool c'est que le, le elle, elle s'autorise à changer des points de vue et, à, et ouais, des fois on a des sûr. chapitres selon les points de vue d'autres personnages que les gauchis ouais. et euh, à chaque fois enfin euh, moi à chaque fois même quand ça soit se... parce que c'est souvent soit elle soit louis j'adore les ben, moi j'ai oui. louis est vraiment un de mes personnages favoris
3: de tous. Euh... On est parti pour parler de Louis là. Ah, enfin, là, là un giga crush Louis, même si le vrai, <rire>
2: le vrai meilleur personnage, euh, toute catégorie d'effets c'est Jack.
3: Voilà, il n'y oui. a pas de riffa. Pas... Oui. Jack c'est le meilleur. Mais par contre, moi je, James tu vas avoir de suite de quoi je parle, mais je trouve que dans l'arc 2, euh, Louis a une big Griffith énergie Ah oui C'est fabuleux Ah c'est trop bien ça, ça euh... C'est ouais. le meilleur,
2: c'est tellement
3: <rire>
4: Il y a un truc qui m'a déçu de lui. Euh, là, euh, voilà, j'attends je, je, de m'en remettre puisque Judas m'a dit que ça va du coup après. Mais, euh, mais ouais, il y a un petit truc où je fais Eh, quoi Mais pourquoi mais, euh, mais sinon, euh, bah, franchement, euh, ouais, faut, 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 si vous commencez le manga que vous n'êtes peut-être pas forcément euh, convaincu, essayez de lire les deux, trois autres premiers, enfin, les deux, trois tomes suivants. Et je pense que ça. Ça, ça, ça marchera quoi
2: ah, je suis pas d'accord avec ce que vient de dire Tétard dans le chat mais vraiment
3: mais ah, le... moi non plus je suis l'autantipode <rire> ce que Tétard dans le chat a, a, a dit donc euh, je
4: ah, ouais, je perso le plus.
3: reproche que je ferais sur les moins du... bon, pour ce que j'ai lu c'est qu'il reste malgré tout un peu trop vide afin de rester un bon catalyseur pour la de d'histoire par le lecteur non. et du coup ah, il reste ah, souvent un peu trop plat je
5: ah, d'accord avec je suis ah
2: ouais. ouais. Bah Vas-y, va donne ton avis sur. Ouais. Le...
5: Alors euh, je vais casser l'ambiance. Ah, <rire> yes. euh, déjà, euh, je vois pas trop ce que je peux dire de plus. Vous avez vraiment parlé beaucoup trop beaucoup trop d'infos sur sur ce manga euh, que j'ai pas forcément perçu. Alors déjà, il faut savoir que j'ai mal fait mon mon, mon boulot d'études. Parce que j'ai commencé euh, donc le tome 1 euh, sur, euh, euh, en lisant des scans, parce que bah, j'avais pas les mangas papier avec moi forcément. Et entre le dessin, devoir lire sur l'ordi, tout ça. des scans ça Lego, avec hein les... <rire> Ah bah oui, c'est mon d'Amérique hein, qui m'envoie des photos. Ah oui,
2: oui Mais non, c'est euh, hein. Judas <rire> c qui nous photocopie euh, directement de la bibliothèque. En, voilà.
3: en fait, les... je prenais des photos avec mon téléphone, c'est comme ça. Et ah, on les tout tout supprime ça. direct après les avoir lues Exactement, voilà, On pas en faire
5: et, et il avait malheureusement rajouté pas mal de pubs, hein, histoire de, de. Voilà. Et
3: entre et ça, tout ça. ça tu me connais, c'est mon business. <rire> c'est ça.
5: <rire> et euh, entre tout ça, j'ai eu un mal de crâne en commençant ce manga. Je crois que j'ai tenu six chapitres et je me suis dit, non, je vais pas y arriver du tout. Et hmm. je me suis dit, bon, faut quand même que. Voilà, je veux participer à l'émission. Faut que tu le relises. Je vais regarder la série Netflix.
2: Faut que tu le relises,
1: non.
5: Oui, non, mais euh, quand, je le, quand je le trouverai en papier, quand j'irai à la Bibli. Je le lirai avec plaisir.
4: D'ailleurs, petite, de... euh, petite oui. interruption, euh, honte sur la personne qui a euh, emprunté tous les mangas à la médiathèque Zola, m'empêchant de ce fait de les lire <rire> en ça. entier. Et moi aussi, genre, parce, elle est, parce que je... les ai une heure avant moi, là. Sérieux <rire> Bref, et, et donc du coup, ils ne sont plus dispo jusqu'au 24 août, donc je ne la remercie pas. Voilà.
3: Par contre, mais... il est disponibles à Jean-Jacques
2: Rousseau.
4: Ouais, mais c'est bon. <rire> ah ouais, la mais en
2: cool. vrai, pour être sincère, le... je trouve que l'animé est vraiment super cool. Je sais pas si Lo, tu, tu l'as regardé aussi, toi qui es, plus, qui es plus animé, du coup, et Seiyu, tout ça.
0: Euh, alors, j'ai vu la saison 1, mais j'ai euh, pas là. regardé la saison 2. Et d'ailleurs, en parlant de voice acting, etc. <rire> <rire> Ouais, euh, bon. <rire> les voice actors de Legoshi et Heru On me sait ensemble déjà plusieurs fois ah. Dont entre autres Ils ont fait du doublage euh, bah, d'animaux Et de monstres euh, Pour euh, moi quand je me réincarne en slime Ah d'accord Legoshi ah. a doublé euh, Naga, donc euh, le gros loup qui accompagne Ghibli, et euh, et euh, la voice secteur de euh, Haru a doublé Shuna, donc euh, la princesse euh, ogre qu'il y a dans le village.
2: Voilà. Et okay. moi, s'il si, te plaît, Lo, ne, ne hurle pas, euh, s'il te plaît. Je, je, c'est pas pour te faire du mal que je dis ça, mais moi j'ai regardé tout en VF et la VF est exceptionnelle, je trouve ah, elle est géniale est... la VF. Ah c'est tout, tout fait regarder ce les heureux.
5: deux. Je regardais les deux en fait, en, VF, enfin, en VO quand je pouvais me concentrer et en VF quand je faisais autre chose à côté.
2: Et la VF elle et est euh, bien, moi,
5: Franchement je... euh, il n'y a, a, de... a pas de problème à switcher de l'un à l'autre, il y a plein de mangas où je peux pas. Enfin, d'animé où je peux pas switcher. C'est soit tout le temps la même langue, soit rien du tout. Mais là, il y avait vraiment aucun problème. Les voix françaises font un boulot de malade.
2: Et il y, y a quelques petits changements par rapport au, au, au manga. Mais c'est souvent des problèmes de temporalité. Parce qu'il y a des trucs qui se passent... Il y, y a des moments où le, le manga revient en arrière. Et, et souvent, quand c'est un personnage, quand c'est en passant en point de vue, on, re, on revit des trucs... du. Du, euh, du du point de vue d'un autre personnage et euh, du coup euh, bah, comme c'est en l'animé ne fait tout dans la même temporalité donc euh, mmh. les, les changements c'est souvent des trucs comme ça où bah, en fait il recale des trucs et qui, qui se passent au même moment en fait et c'est pas, pas des vrais des vrais changements et enfin euh, l'animé vraiment de, de super de super facture vous pouvez euh, si vous avez pas envie de lire le manga vous pouvez totalement le lire euh, euh, les voir les, les deux saisons sont, sont vraiment très très bien
5: et euh, en parlant, parlant d'animé, bah, je, je vais continuer. Vas-y euh... Eva,
2: ouais, donne ton avis. Euh,
5: bah, J'ai pas, pas énormément de choses en fait, euh, c'est resté... Je... C'est pas un manga qui m'a marqué enfin c'est pas un animé qui m'a marqué c'était très sympa. Je suis contente que ça sorte un peu de la norme en parlant justement euh, d'animaux anthropomorphiques. J'ai trouvé ça intéressant, je crois que je continuerai l'animé si, euh, si je trouve le temps euh, je, et je lirai le manga vraiment. Mais je sais pas, ça m'a pas transcendé plus que ça, j'ai je, 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 trouvé ça assez osé qu'ils parle de sujets euh, justement, bah... en fait vous avez déjà tout dit, je vois pas trop ce que je peux dire. Mais t'inquiète. <rire> euh, euh, des, des, des sujets que je m'attendais pas à trouver dans un animé lambda, on va dire, qui m'ont un, euh, un peu scotché. D'accord. Mais euh, sinon... Je, 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 je vais faire hurler Mais ça m'a marqué autant que The Utopie,
2: quoi.
5: Avec des meilleurs openings J'ai adoré les openings
1: <rire> Moi, non, le, non, seul, mais... le
2: seul point de par rapport à l'animé Que je pourrais trouver ah, Je suis désolé je parle vraiment beaucoup trop euh, euh, mmh. Euh, mmh. Le, le fait que ça soit très psychologique euh, Je pense que c'est un peu dû à ça euh, le, Les personnages et surtout les gauchiers Passent son temps à penser Et à penser à lui même Et il y a vraiment des moments où euh, où on, on l'entend penser et genre il y, 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 y a vraiment un, un moment où je me suis dit non mais arrête euh. enfin, ça, ça devient ridicule il y a un moment où il discute avec quelqu'un il est en train de discuter et en même temps qu'il est en train de discuter il est en train de penser dans sa tête à autre qui, 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 doit, qui doit dire mais t en train, moi j'étais là arrête de penser mais parle enfin ça sert à rien de <rire>
4: James dans sa vie de tous les jours
2: <rire> Puis après je me suis dit en fait <rire> fait elle doit être pareille je, je suis certain qu'il y a des moments
4: où elle se parle dans sa tête elle, euh, elle mais oui. euh, Yeah, euh... C'est le propre des gens hyper anxieux aussi, c'est d'avoir un univers intérieur aussi développé que l'univers extérieur et du coup ça prend toute la place et euh, souvent c'est un peu en parallèle quoi.
2: Ah, hier, Donc, je me souviens
4: bah oui carrément, euh, oui oui mais enfin je te dis je pense que en tant qu'ado, je me serais très très très, très fort identifié à Legoshi parce que j'avais un peu... Genre, je pense que j'étais un peu calqué <rire> sur le même modèle.
2: <rire> Donc
3: Diane a, est une loupée dans le manga. Il y
4: beaucoup moins de poils et beaucoup moins de, de crocs, mais euh...
3: <rire> voilà. Dans le manga, d'ailleurs, il, il, il y a des cases qui traduisent très bien ça, en fait, où genre, ça commence une discussion lambda, et puis les bulles de pensée de Legoshi vont prendre de plus en plus de place dans la case. Mmh. Euh, jusqu'à ce que, en fait il n'y ait plus que Legosi qui pense et puis tout d'un coup on va dire et au fait Legosi il fait « Hein quoi ?» <rire> exactement bien rendu en fait. Hein. Oh, ouais clair. vraiment
5: ça, Le peu que j'en ai lu, j'avais remarqué ça aussi. C'était très bien maîtrisé.
2: Mais ce manga est tellement... Enfin moi euh, je pense que... Je vais peut-être faire du mal à, à Shaman King c'est le meilleur truc que j'ai lu euh, <rire> que j'ai lu cette saison pour l'instant, vraiment j'ai eu un coup de cœur pour... Et, et, et le pire c'est que... Enfin... Euh, je sais pas si vous allez être... Enfin, l'eau qui est peut-être au même, au même point que moi. Euh, je trouve que plus t'avances dans le manga, et puis à chaque fois tu tu te dis ah mais non elle va pas pouvoir trouver d'autres trucs et d'autres angles d'autres elle arrive à se renouveler et, à, et à... genre il y, y a un truc qui m'a fait halluciner c'est un petit moment tu as un petit point de vue sur le, la, la vie aquatique et comment euh, comment ça se passe pour les poissons et pour les là et, es, et es. là tu ah, j'avais pas pensé c'est trop intelligent en fait et, et ça ouvre tout un nouveau un nouveau un, un nouveau un nouveau truc qu'elle qu qu pourrait qu'elle pourrait euh, traiter
4: j'ai trop hâte de voir ça
0: <rire> alors justement ça c'est un truc qui est absolument génial parce que dans le premier arc en il fait, y, euh, y a une scène qui se passe dans un cours euh, de langage euh, aquatique oui, vrai. et euh, où en fait ça parle un petit peu de ça et il y a ouais. tout le monde qui est largué et, euh, et en fait euh, genre ils suivent pas trop pendant le cours parce que justement il y a personne qui comprend rien et, euh, et dans le dernier arc du coup il bah, euh, y a un moment où les persos rencontrent quelqu'un qui vient de la mer et euh, où il y a toute, euh, toute l'explication de... Bah du coup, ils se retrouvent à découvrir la culture des gens de la mer et à apprendre aussi de la langue des gens de la mer, mais à pas trop savoir comment le dire et à pas trop savoir comment communiquer avec, etc. Parce que du coup, ils n'ont pas écouté encore. <rire> et et c'est absolument standard. Mais oui, c'est génial et, euh, et ça c'est euh, bien parce que du coup ça rappelle le F à aller écouter en classe et, euh, mais il y a aussi euh, l'aspect bah, justement il y a globalement tous les grands courants culturels qui ont été pensés dans l'univers et ça c'est merveilleux et euh, oui par exemple les déménagements, avec, euh, les déménagements des gens dans la mer c'est juste magique <rire>
2: Moi j'aime bien le petit détail du fait que, comme il était dans la mer, euh, donc les le mec qui vient de la mer est nudiste parce qu'il, que bah, t'es dans l'eau donc forcément t'as pas d'habits. Et euh, il ouais. y a plein de moments où il se retrouve à poil et tu vois, ah mais c'est un peu cringe, pourquoi t'as pas d'habits et tout Et euh,
4: <rire> c'est marrant. C'est vrai que me... du coup, ils portent des vêtements euh, donc. Euh... <rire> ok. Non,
0: mais oh, moi, ça trop cool. que, euh, ils ont bah, tous des poils, ouais. tu sais, mais, euh, mais oui. plus, ça pose problème s'il est à poil.
3: <rire> Cet arc-là a, euh, a un petit côté euh, maison Ikoku. Si vous voyez. C'est vrai, ouais. ouais, c'est vrai. vrai J'y avais bien. pas pensé, mais c'est totalement vrai.
0: Mais oui. C'est vrai que c'est une barre de HLM très spéciale quand même. Hein.
2: <rire> <rire> mais même tous les, tous les nouveaux personnages sont enfin hein, À chaque fois qu'ils rajoutent un personnage, tu te dis ah, il est tout aussi cool. Il enfin, y a un cheval après qui est génial. Après, on voit, on voit la famille ah, de l'Egoshi qui est, qui est super intéressante aussi. Euh... Alors euh... là, vraiment
3: pas de spoil, parce que c'est... <rire> voilà.
2: Oui, oui, non, mais je, je vais pas... Ils ont compris les... <rire> euh, mais vraiment, euh, moi, je... je, je ce, ce, ce manga, j'ai... Et, et
4: coup du cœur. coup, James, toi, tu t'y tu attendais à avoir un tel coup de cœur ou tu euh, ou y allais un peu à, à reculons euh...
2: Euh, bah en fait... Euh j'avais déjà, déjà vu toute la saison 1 et j'avais vraiment eu un vrai ouais. cœur pour la saison 1 du manga j'en avais parlé plein une fois dans comme Discovery j'avais essayé de casser les couilles à tout le monde pour qu'il le regarde et je n'avais pas réussi
4: tu <rire> me souviens pas j'étais là à ce moment non ou je crois
2: que t'étais pas là on était, était, était j'étais face à Mathieu et Igor tu vois c'est totalement ah, là
4: <rire>
2: <rire> c'est des anciens de, de, que tu vas tu tu découvrir mardi ah tu oui vois.
5: par message j'ai
2: vu et euh, mais du coup oui il y avait pas et puis même Vincent tu vois c'est pas trop son son, enfin... son, 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 son délire Quoique Vincent est arrivé après toi donc euh, il était pas encore là euh, mais, euh, mais et vraiment mais le manga je pensais pas le bouffer aussi rapidement Alors, je me suis dit bon je vais le lire parce qu'il faut bien le lire sachant que j'avais déjà vu la saison 1 et la saison 2 et j'ai pris plaisir à relire des trucs que j'avais déjà vu ça euh, mmh. c'est euh, cool et moi ouais, non je pensais pas vraiment que ça, que ça soit autant quoi
3: les autres ont fait notre petite conclusion aussi sur le, sur le, le titre ouais. euh, on commence par Eva euh,
5: euh, bah, comme je l'ai dit euh, je... moi ça a été très moyen, très lambda un bon animé mais qui va pas marquer plus que ça il faut vraiment que je lise le manga et euh, je pense que quand je l'aurai lu euh, j'aurai un avis différent mais pour le moment c'est je sais vraiment pas, pas, pas quoi en dire de plus c'est très sympathique j'aime beaucoup l'animation 3d ils ont pris des risques sur ce coup là et ça rend très bien euh... j'ai hâte de lire le manga voilà c'est tout ce que j'ai à dire
2: et tu aimais beaucoup je ne l'as pas dit le premier opening euh, qui est tout en oui,
5: marionnette si, oui tout en marionnette j'ai trouvé ça assez euh, osé euh, de, de faire ça, mais je crois que c'est le, le, le bon côté de Netflix justement, les, 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 les petits changements comme ça. Euh, oui, non, j'ai adoré le premier opening. Je crois que c'est le un des seuls openings d'animé, avec, euh, hormis aller à, à la limite celui du premier du premier animé FMA, que je, je regarde à chaque épisode. <rire> Et la, la,
2: on ouais. en a pas parlé, mais la BO est géniale. La BO est, elle a ah ouais, franchement, un super. petit côté jazzy et tout. C'est bon, vraiment, euh, elle, est, elle est ouf, cette BO. Voilà.
5: C'est le genre de truc qu'on peut écouter même sans regarder. En fait. C'est ah ouais, le genre de truc que je pourrais mettre en bruit de fond pendant une fête ou un truc
4: du genre. Euh... Bah c'est ce que, que vous entendrez
2: dans, durant le podcast, a priori. Je vais mettre ça.
3: Euh, on passe à, à Diane.
4: Juste Tétard qui dit que l'opening, ah. c'est une décision du studio et que c'est pas lié à Netflix.
3: Ok, bah voilà. c'est cool. C'est cool qu'ils voilà. puissent prendre, Donc, prendre euh... de même des, des risques comme ça, c'est cool.
4: GG euh, pour euh, cette
3: décision. <rire> ouais, Bravo ça. les gars, on vous valide.
1: Voilà, <rire> si je peux merci. Permettre...
0: Ouais. Les génériques à marionnettes comme ça au niveau des animés, c'est un truc un petit peu rétro, genre euh, début des années 2000. Voilà. Ah d'accord. Donc euh, je pense que l'objectif c'était de rappeler aussi cette nostalgie. Voilà.
2: Ah, d'accord.
4: Ok, ben, merci Petite pour la anecdote. précision. Désolé. <rire> Non, 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 mais au, bien contraire, non. au contraire, on va faire. Très bonne anecdote. On
2: parle de l'eau au moulin.
4: Oui. Mais... De l'eau au
2: moulin. Ah. Wow.
4: <rire> hey, es non, est là, là.
2: Tu es ban direct.
0: <rire> au revoir.
5: 5
2: minutes. D'ailleurs, l'eau, si tu veux donner ton avis oui. sur euh, ta conclusion sur Bistar.
0: Euh, Je suis une espèce de furry trash, alors euh, c'est merveilleux. <rire> <Voilà. rire>
2: c'est parfait, la conclusion parfaite. Euh, Diane
4: Ouais bah lisez euh, lisez stars euh, franchement euh, excellente découverte euh, si vous avez aimé Black Sad euh, <rire> et que vous avez envie de passer au moins au manga et de tester des, des mangas euh, pourquoi pas enchaîner avec ça euh, et puis non mais même, même blague à part euh, en soi c'est vraiment un très très chouette euh, manga euh, du coup j'en suis au tome 9, et moi qui n'aime pas les longues séries, euh, bah franchement euh, celle-là, euh, elle, elle rentre euh, totalement dans ma bibliothèque, je vais je vais lui réserver une place.
2: <rire> c'est vrai que c'est pas con, euh, mais c'est une superbe porte d'entrée pour... Port euh, pour euh, euh... <rire> il y a Tétar qui râle sur le chat.
4: Tétar, ouais. il, il a décidé de nous embêter ce soir. <rire>
2: il, a, il a pas été invité donc il vient, il vient donner son avis dans le chat.
4: ça t'invitera la prochaine fois Teta, <rire> euh,
2: mais je veux dire c'est pour être une superbe bande entrée pour des gens qui n'iraient pas beaucoup de manga et qui ça ah, tiens regarde un truc avec des, des animaux tropomorphisés, ça peut-être euh... ouais.
4: mais du coup faut il faut qu'il dépasse le premier tome enfin euh, il faut qu'ils lisent un peu plus que un peu plus loin que, le, que les premiers tomes je pense parce que bah, comme disait euh, judas euh, voilà tu peux euh, n'avoir lu que le premier et te dire ouais non pff. <rire> ça va et être comme, on,
2: ça, euh, ça, me, ça me fait penser à ton frère qui euh, direct avait dit, ah mais non, oh, non oh, mon dieu, ça va être... Euh, je crois que il doit avoir un, un, un truc bizarre avec le, le Fury. Bah, puisque... Je pense que
4: mon frère, enfin euh, il est de base euh, communauté de gamers, euh, tout ça, et on sait que les gamers sont pas toujours friendly envers les... Envers les, les, les furies, même si il euh, y a beaucoup de furies qui sont gamers.
3: Fortran euh... euh, a fait longtemps une guerre anti-furies euh, qui ouais. a fait rage sur Internet C'est ça.
4: Et voilà, quand je parlais de mes potes euh, qui trashaient les, les furies, c'est des, des gens qui ont été élevés dans, enfin, qui ont été élevés, qui ont grandi avec Fortran euh, et, ouais. et autres euh, joyeusetés comme ça, et qui du coup, euh, sans y réfléchir deux minutes, euh, trashent les furies. Euh, voilà. C'est donc il euh, y a peut-être des... Enfin, il y a des restes de cette, euh, de cette culture euh, de connard <rire> dans... Parmi les gamers et, et les, les communautés geeks malheureusement et, et je pense que mon frère il a dû baigner là-dedans Et que voilà après euh, je pense que si on lui en parle un peu Et qu'on qu y réfléchit un peu il va pas euh... Tu crois qu'il y
1: euh...
4: Je pense que bah, après c'est pas son style de, de ouais, manga On est au courant que Ça manque de est USK, il de sur... Ouais <rire> voilà mais, euh, mais en tout cas, que si on lui met l'animé sous le nez euh, et qu'il le regarde, euh, ça ne lui déplaira pas forcément. Quoi.
2: Je disais, même s'il si y a du combat, quand même, il, y a des, il y a des jolis combats. Euh, euh, sans ouais. prendre, trans... bon, je vais arrêter, je... je vais spoiler tout le monde. <rire> <rire>
1: euh,
3: Judas, est-ce que tu veux finir euh, Est-ce qu'on a eu tout le monde avant Ou Oui, ouais. ça m'a oui. en fait. Oui, oui. Ouais. Bah, en fait, moi, j'ai vraiment... j'avais j'en ai entendu parler par, par plein de potes mmh. qui me le vendaient comme étant enfin, un manga que, comme on en lit qu'un dans une vie et j'avais testé le, 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 premier, le premier, premier tome avec l'idée de vraiment de me faire la série entière et j'avais lâché, j'avais fait en mode là, jamais je, 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 je lis ça, ce que j'y vois ce que j'y lis, c'est horrible ça, et en fait je, vraiment comme je l'ai dit en il fait, n'y a rien que je pourrais dire au mois de l'époque euh, qui va le convaincre mais en fait, il faut vraiment dépasser cet euh, a priori et, euh, et les lectures faciles qu'on peut, euh, qu peut en faire et faire un peu confiance à l'autrice pour voir là où elle va nous emmener. Mmh. Et là où elle nous emmène, c'est vraiment magnifique. Vraiment, je suis en train de kiffer et euh, j'ai qu'une hâte c'est de lire la suite et c'est vraiment en train de rentrer dans, dans mon top manga personnel alors que c'est un bouquin que je jurais il y, a, il y a trois semaines, que je jurais sur mmh. tous les toits c'était le pire manga du monde et qu'il fallait pas le dire <rire> voilà
2: peut-être tu vas avoir Peut avoir le même, tu avoir le même effet avec Death Note si tu le relis euh... non jamais <rire> ça par
3: contre non ça c'est l'écritif <rire> faut pas Justement pousser... Dans
4: l'épisode sur Death Note on voit Judas changer d'avis
3: <rire> mais en voilà, fait mais la peine de mort c'est
4: trop bien
2: euh... <rire> <rire> Judas qui devient de droite d'un coup <rire> en direct <rire> dans l'épisode <rire> il faut voter à Slino, mais vraiment, allez-y <rire> euh, euh, Bon, voilà, on voit, tout le monde a parlé. Euh, lisez Bistar, je crois, hein, voilà, c'est la meilleure conclusion euh, qu'on puisse y faire. Euh... Est-ce que
4: c'est le Murder Falcon de manga Discovery
2: Ah, <rire> ça pourrait, bah, ça
4: pourrait. Je, je crois que je suis aussi tiède avec Bistar qu'avec
5: Murder Falcon, donc... Euh, ah, merci, pas... <rire> bah oui, du coup, c'est la même chose.
2: J'ai <rire> pas pleuré en lisant Bistar, euh, bizarrement. Ah, non, Pardon mais y'a quoi avec Death Note Ah on en parlera un jour.
3: J'aimerais que... bien tirer.
5: savoir aussi hein, parce que je, ah, je non, sais pas.. Il y avait... y a la... Et je
2: crois que Judas a la même haine euh, que tu peux avoir pour euh, Black Panther que lui a sur, sur Death Note. Et
5: Black Panther quoi
2: Non Tétard déteste ouais. Black
3: Panther, ah, il, a oui. un, il a un, un vrai ah.
2: une haine viscérale de Black
3: Panther. On va garder des cartouches euh, pour l'épisode. Ouais.
4: <rire> ouais.
2: Donnez sur le
3: Tipeee si vous voulez. Il faudra
4: inviter Tétard et Judas pour cet épisode sur le Ça va être incroyable. on voulez
3: vraiment qu'on bande euh, qu en fait. Hein.
5: <rire> en fait, on va vous, on va vous écouter pendant une heure et demie avec le micro. Oui. Clairement.
2: <rire> euh, on avait un débat. On a pensé à un débat à la ouais. fin. Je sais plus. Euh...
5: Non, non tu, tu disais les animaux. Enfin, euh, quel animal
2: C'est concret. Ah, quel éloge finalement. Oui, ouais. On peut finir avec ça.
3: Euh, bah moi, James, est-ce que tu veux que je te dise euh, comment je te vois
2: Vas-y, vas-y.
1: Ah. Euh,
3: T'es un aigle Un aigle ah, ouais. ah. ça me va. Bien, ça ouais. me va totalement. Ah. Ah, Alors qu'en direct, ton mon ton père. Ton... Euh...
2: Mon père Eva est devenu un glitch. Eva est devenue un glitch.
1: <rire>
2: <rire> Donc on, a... on l'aura compris, euh... Diane, c'est une... totalement une louve blanche. Euh... Enfin, une louve grise plutôt. Euh... Louvre
4: ou mouton euh, je, suis, je, suis pas une... je pense que je suis plutôt un herbivore Mais, euh... mais après si vous me voyez comme un carnivore ou un omni bah T'as dit
2: tout... que t t étais comme légochi euh...
4: Alors oui au niveau euh, du, du, caractère. du caractère du personnage Mais euh, ah, bon je, bon suis... Bon. je suis pas vraiment un carnivore je pense Ça me ferait d'être un carnivore en fait C est c est
3: parce que tu as tu as mouton de poussière en pseudo donc mouton en fait, ça te va bien.
4: Hein. Sûrement. Ouais. Les et, moutons, euh... et puis euh, moi j'aime mon mon animal préféré c'est le lapin donc euh, clairement on mmh. est herbivores par ici.
3: D'accord. <rire> je... Judas tu te vois comment toi? Euh, moi je suis un golden ou un labrador.
4: Ah oui tu ça es ça Jack.
3: Tu es totalement ouais. Jack. C'est pour ça que Jack c'est très c'est meilleur en fait.
2: Mais Jack ouais. c'est le meilleur mais totalement. Et j'avais jamais pensé à ce bon. Euh... On va encore spoiler jusqu'à mais il y a tout un truc en quoi <rire> les, les chiens sont euh, sont les euh... avec
3: Jack il y a une grosse thématique quoi qui est super intéressante
2: ouais sur la, la race euh, pour pour l'intelligence et je n'y avais jamais pensé ça m'a ça, ça quand, quand j'ai lu le truc je fais ah mais oui mais en fait c'est vrai et euh, voilà et du coup l'eau euh, oui carnivore herbivore euh, ça euh, reptile une loutre Lourdes oh
3: c'est trop Harry. bien. Ah bah ça va, ça, ça va. Ça te ça, va, ça très va, très va très bien, bien. ouais.
4: <rire>
2: c'est vrai. Ok et eh ben on aura. On propose... et Eva du coup. Eva, euh, on a on a
3: toujours coups, le glitch quoi.
0: Alors Eva, ah. vu comment son micro a glitché, je dirais protogène.
3: Ah. Enfin, je dis ça je dis rien. Qu'est-ce que c'est protogène euh,
0: C'est une espèce qui a été créée par la communauté Fury. Ce sont des aliens, euh, ah. en forme d'animaux oh anthropomorphes <rire> et en fait euh, leur tête c'est une espèce de casque. Mm qui fait des expressions faciales.
2: Ah, mais je le vois, ce truc
0: Avec mais des LED. Oui. Je le vois, voilà. dans, ah, je le vois dans
2: plein de YouTube poop.
4: Comme dans euh, mon oui. Protogène
2: Protégène, attends, je tape.
4: <rire> mais oh. ça, c'est juste une
0: blague par rapport à son glitch. Hein.
2: C'est Apparemment, c'est un peintre grec aussi.
0: C'est tout à fait possible.
3: Et donc, du coup, mais... Eva du coup est partie, est partie
2: Ouais, bah c'est ouais. Judas qui va définir euh, le... Ah oh, je sais pas.
3: <rire> euh, en vrai, euh, Salamandre
2: Et Salamandre Ok, bah, pourquoi pas. Ouais. Bien... Hmm. Loki. Euh... Ah
3: mais après je suis, euh, je, je suis influencé par Loki en, a... en alligator aussi. Euh.
2: Ah oui c'est vrai, bah ça. voilà, un alligator, ça lui fait tuer euh... vrai. Eva, euh, tu as été définie comme... Euh...
3: Alligator ou caïman C'est Caï un
2: alligator. Non, le, le, le Loki est un, est un Loki alligator.
3: Bon, c'est caïman la même chose.
2: Et d'ailleurs, oh putain, tu revirais euh, tout de suite. Désolé, c'est la mort là. Ah bah voilà. Tu vois... Et bah dites-lui qu'elle a été définie comme euh, comme un, un alligator. Et arrêtez de l'appeler croquis, parce que c'est un alligator, c'est pas un crocodile. Euh, moi, j'aimerais pas qu'on me. Comme si j'étais euh, un loup, j'aimerais pas qu'on dise que je suis un chien. C'est nul. Voilà.
1: <rire>
2: Loki est on un cherche. serpent. Non mais non, non, tu n'es pas un serpent, tu es un alligator. <rire>
3: <rire> un serpent, ça lui va bien aussi, pas de problème. Enfin. Euh...
2: Bah on a fini. Euh, merci de nous avoir écoutés. Ça a été un vrai plaisir de parler de Bistar avec vous. Euh... Dans 15 jours, on vous parle euh, de Nana. Euh, et pas Nana de Victor Hugo. Nana de... J'ai oublié le nom d'autrice. Euh, le manga qui ne se finira jamais. Euh, en plus, on a... Normalement, je l'annonce. Comme... Non, je ne vais pas l'annoncer parce que on a un invité. Un invité très cool. Je ne l'annonce pas, mais euh, j'espère qu'il soit... qu sera là. Euh, je ne sais plus qui a dit qu'il était dispo. L'eau, ça te... ça te chauffe, euh, Nana, ou pas du tout
0: Euh faut voir avec mon planning. D'accord. Parce que je vois toute la lecture qu'il y a à faire.
2: Ah oui, effectivement. C'est 23 tomes. Enfin, voilà. Non, non. Oui, 23, c'est le 24 qu'on n'aura jamais. Euh, donc 23, tomes. effectivement, c'est long, c'est long, à l'animé. Euh, ouais, il y a un animé Je ne savais pas. Ouais, il y a un animé, Nana. Couvre. Alors,
3: Et moi, ouais. j'avais lu les premiers tomes de Nana, j'avais adoré à l'époque. Je les ai lus ados. Et euh... j'ai très envie de les relire, j'espère avoir le temps, donc genre Moi dans aussi. les prochains jours je dis si mon programme est compatible ou pas, mais j'adore revenir.
2: Diane ça te parle euh... Nana Pas du tout. Nous avons perdu Diane, et il y a Eva qui sait de revenir.
4: Ah oui. Ah merde, quel donc... débile je suis revenu Oui Ça mais marche.
2: moi, je suis comme un voilà. con, j'ai coupé, euh, coupé... Et en plus,
4: plus. j'ai Black Hole. Oh, merde. déjà. Et puis j'ai mes lectures professionnelles. Oh merde, désolé. <rire> du coup, euh, ah, c'est plus tout tout peu les en, en même temps. Ouais. Ah. Attendez. Donc. Mais
2: bizarre. moi, j'entends
5: personne, donc. Ah. super anecdote pour ah. moi.
2: Mais oui, mais me rappelle pas. <rire> Attends. Ah, est vrai, <rire> qui c'est qui a, qu a le retour
5: non, c'est moi, c'est parce que bah, je. Coupe ton euh, retour, coupe ton euh, retour. Son... Oui,
2: c'est bon, c'est coupé <rire> C'est bon, normalement, tu es de revenu, non
5: Oui, normalement, c'est mmh, bon. Moi, je l'entends pas. Euh. Attends, ah, Attends, il me propose.
2: Je savais pas qu'on pouvait avoir deux conversations en même temps. Oui, ça marche Je oui,
5: suis de yes.
2: retour
5: Mon Mais... ordi a planté comme pas possible en mode bon, allez, je me barre
2: Mais tu as été défini <rire> comme, euh, comme uh, alligator, donc tu n'as pas le droit de changer. Du coup, t'en as le droit, comment il.
4: Il est mort aussi Ton mort euh, enregistrement c'est
5: bon, euh, je sais pas, en fait. Donc euh, Surprise, <rire> James, <rire> si tu me diras. Euh, James, franchement, aujourd'hui, c'est... Je l'ai coupé <rire> mais à partir de 2h40, donc t'as le gros de l'info, quoi.
2: 2h40 Ouais, c'est bon. Ouais. Je, prendrai le... je prendrai le live. <rire> Ce... Ce montage va être, va être d'une... <rire> <rire> euh... Horrible. Mais
5: il fallait hein, qu'il y ait un ordi qui lâche parmi, parmi tout le monde. Non ouais. mais Le mien
4: il a lâché au début. Euh, mon, mon, en fait, mon enregistrement s'est arrêté, euh, je sais plus euh, à partir de quand, mais voilà, au tout début. Et il relance.
2: On ne dirait pas ça en ouais. off parce que les, les, les oui, auditeurs n'ont rien à foutre.
4: <rire> bah euh, non, ben, peut-être, euh, tu vois, on te souhaite du courage. Donc, euh, Merci. Euh, C'est gentil. Euh...
3: gentil, Diane. Et du coup. <rire> Eva, du coup, euh, qu'est-ce que tu voulais dire sur le... Ah, parce que
5: euh, moi, j'ai réfléchi pendant toute l'émission, en fait, ah. à, à mon animal, et euh, vous me gâchez tout. Enfin, fait, mon ordi m'a tout gâché, en fait.
3: Oh. Euh, Il <rire> n'a plus le droit de le dire.
2: parce
1: que... Euh,
5: <rire> <rire> moi, je, euh, mon, mon animal totem qui me poursuit de partout, euh, c'est euh, le cerf. Non, je ne parlerai pas de lui. Oh. <rire> ah,
2: je crois qu'on a un peu de relâcher. Ah. Ah. ah, oui. Ah. Oh, voilà. Parce que... Au revoir, au revoir, on est en train de perdre Eva dans les dans les méandres ah, d'internet. C'est mort là. Désolé, on t'en plus du tout. Bon on va, on va, on va conclure. Hein. Je suis ah, désolé. On le sort, va s'en ouais. aller. Ouais. Euh, on va faire un parti.
4: Les dieux étaient contre cette émission. Hein.
1: Ouais.
4: Arrête Arrête <rire> Accroche, accroche
2: Euh Merci beaucoup de nous avoir écoutés, c'est un vrai plaisir. Euh, je vous rappelle euh, qu'il y a un concours sur le. C'est qui <rire> pauvre. Je vous rappelle qu'il y a un concours sur euh, sur le Instagram que vous pouvez vous pouvez vous pouvez aller découvrir. Euh, euh, enfin, vous pouvez nous aider à élire le meilleur. <rire> c'est super perturbant. <rire> je n'y arriverai pas. Euh, bon, allez allez sur notre Instagram, il y a, il y a un moyen de gagner des comics. Euh, Allez-y. Euh, vous verrez c'est ouais. bien euh, donc... mardi prochain
3: on vous attend en grand grand nombre
2: ah oui oui ouais
3: <rire> elle me pourrit elle est en train de me
4: pourrir je, je crois vais... qu'on peut on peut supprimer des gens de la conversation
2: euh... je vais éjecter euh... allez au revoir c'est pas contre toi voilà merci <rire> oh. <rire> On aurait dit son, 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 son PC qui est en train d'agoniser et qui fait des bruits de... S'il vous plaît, laissez-moi laissez mourir en paix.
3: Allez, je on te laisse faire ton, euh, faire ton un ou trois. Ouais,
2: voilà, ouais. on revient. Euh, comme le disait tout à l'heure, Judas, venez nous voir mardi pour la, la fin de Combis Discovery. Euh, on, fait un, on fait un petit live en, en direct. Euh, tu veux ma scène Oui, <rire> effectivement. Je, la scène problème technique aurait, aurait, aurait pu être utile, là, du euh, donc, euh, mardi prochain, on fait un live euh, en direct. Vous allez pouvoir nous voir, puisque normalement, on sera en vidéo et en audio. Euh, on va lire le meilleur comics de la saison de, de Comic Discovery. Et en même temps, on va manger. Euh, on, va, on se fait un petit barbecue hein, j'ai Des
4: saucisses.
2: Euh, ouais, des saucisses VG. Yeah. Des saucisses VG. <rire> Je vous les hey, reçois bah de oui. demain matin.
4: Parce qu'on est des herbivores par ici, ok Bon,
2: même si je ramène du poulet,
3: euh, donc... Euh, ah, de...
4: Le personnage de la poule, pardon.
3: Ah oui, elle, elle est trop le bien Meilleur
4: ah personnage. Oui ah oui voilà.
3: Pardon, oui, ça arrive à toute fin de l'émission, mais il faut le dire. en
0: parler, j'ai oublié, <rire> voilà. Mais cette poule est géniale Mais
4: oui Voilà. C'est tout, tu peux retourner à ton autre.
2: Donc <rire> <rire> bon, allez, venez voir. Donc donc un jour, on vous parle de Nana dans 15, dans, dans, dans un mois, on vous parle de Silent Voice. Vraiment, venez pour Silent Voice. Euh, C'est un manga important euh, qui, euh, qui, moi, m'a touché particulièrement. Et euh, et en plus, on a réussi à avoir euh, deux invités euh, qui sont profs. Donc euh, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir... C'est un manga qui parle de l harcèlement scolaire, donc forcément, avoir mmh. des, des gens qui, bon, qui travaillent dans ce milieu-là, euh, avoir une vision un peu euh, euh, plus réelle des choses, et puis, on, et puis enfin, il faut en parler. C'est quelque chose qui... qui enfin, moi, on ne m'a pas touché personnellement, mais par exemple, qui a touché et qui a touché plein de monde. Donc euh, je pense que c'est intéressant d'en parler. En plus, c'est un super, super manga. Euh, je sais que Diane est d'accord avec moi, a priori. Je ne sais pas, les autres... Oui, euh...
4: et en plus, c'est une série courte. C'est ouais. incroyable ça
2: Il y a quoi Il y a 9 euh... Euh, ou 6 je sais plus combien de tomes euh,
4: 7 tomes je crois. 7 tomes Je crois tomes. que c'est 7. Mmh. Mais euh, en tout cas c'est moins de 10 c'est sûr. Ouais.
2: Et c'est une très belle et, série. série.
4: J'aimerais bien, il euh, faudrait que je vois autour de moi s'il si y a aussi des personnes sautes qui peuvent euh, ah ouais, me faire leur retour sur, euh, sur ce manga parce que moi, en tant que personne valide, euh, j'ai un regard qui est particulier, mais, euh, mais j'aimerais bien avoir euh, le regard euh, là-dessus, Enfin, quelqu qui, de quelqu'un qui est concerné, quoi. Mm,
2: mm, mm. Donc euh, vraiment, on vous a, on propose un, En plus, euh, le prochain, ce sera Beck, parce qu'il y a la réédition de Beck. On va, parler, on va parler de musique et de manga, ça va être super bien. Vraiment, on vous prépare un, un, un programme vraiment cool. Et Même pour la saison estivale de comic Discovery, on fait l'été des romans graphiques. Donc je vous ai sélectionné <rire> bien plein plein de. de... Et j'espère que Judas viendra parce qu'il y a plein de trucs que j'ai en, envie de faire lire à Judas. Ouais. Notamment Black Hole. <rire> ah
3: oh, ouais, oui, tu sais que, que tout ce qui est euh, hipster trap, je saute dedans à pieds joints. Ah y a mais pas là,
2: c'est totalement. C'est que des trucs pour toi. En plus, ouais, j'ai mis, mis PTSD dans le lot. Hein.
3: Yes, j'adore oh, PTSD. Oh. C'est une ouais. de mes BD préférées de tout ever. Donc voilà. Euh... Tu l'as du coup Ouais. Tu veux que je t'apprête ah.
4: Bah ouais, carrément.
3: J'ai même Black Hole euh, d'ailleurs. Oh ah, ah. bah je vais
4: venir chez toi en fait tout le temps.
3: <rire> Mais Black Hole c'est <rire> trop bien. Tu vas tenir
4: ma bibliothèque.
2: <rire> <rire> euh, faire... C'est mon but dans la vie. Donc euh, <rire> venez, venez nous voir. Euh, vous verrez, on est bien, on est gentil, on fait des trucs cool. Euh, on va finir avec un petit, un petit raid. Je sais pas qui c'est qui. Qui stream en ce moment. J'ai vu qu'il y avait
4: HAL 236 qui... <rire> qui streamait. Ouais mais on mais va peut-être faire si... des, petits,
2: des petits raids c'est oui. plus sympa. Euh, il oui. euh, y a Jean Massia qui stream. <rire> un petit raid. <rire> Jean Massia. <rire> ouais. Euh, non, il euh, y a Carapin qui fait du euh, qui fait du Batman Arkham City si vous voulez. Ça pourrait être sympa euh, d'aller voir Carapin. En plus il est cool. Euh, connais pas. Bah tu, je pense que tu devrais, tu devrais aimer. Mais il y a tout un délire un peu euh, 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 Animal Crossing et tout. Euh, un petit streamer euh, vraiment euh, à découvrir, très sympathique, tu, très,
3: très Tu connais cool. pas les, euh, les BD Vie de Carapin un, un mais Justement,
4: c'est un truc que ça me faisait penser. Je suis en mode Oh non.
3: <rire> je plaisante, je plaisante bien sûr. Je connais pas. Ça me, ça me parle pas. Tant mieux. D'accord. Ouais.
2: Euh, bon, ah. je vous envoie chez Carapin. Euh, on vous fait des bisous. On vous dit de lire, lire lisez Bistar, parce que Bistar, c'est ouais, trop bien.
3: C'est mal de le dire, c'est bien.
2: Ah. Tu vois, si même, même Judas réussit à changer d'avis, c'est que ça vaut le coup. Euh, on vous fait des bisous. On vous dit à dans 15 jours, et à, ou sinon à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés, et, euh, et bye bye. Allez, ciao. Salut.
1: ciao. Au revoir.